0: ¡Hasta banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera. El podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. Tú eres quien hace las preguntas a nuestros invitados. Yo solo voy moderando y así generamos una dinámica amena. El día de hoy vamos a conversar con el César Guerrero. César, bienvenido viejo, buenas noches.
1: Hola, mucho gusto, gracias por tenerme.
0: César, para los que se acaban de conectar, eres mexicoamericano o un mexicano con doble nacionalidad, mi César, ¿verdad? ¿Cómo uh,
1: es? Me, nací aquí en los, en los Ángeles, pero mi mamá nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues creo que llegó a los Estados Unidos a los 16 años y pues aquí me tuvo y uh, pues gracias a Dios que pues aquí ando pero pues mi mamá es de Chihuahua Chihuahua ¿Tu papá de dónde es mi papá es de Durango ah los dos pero son mexicanos los dos son mexicanos sí
0: tienes eh, vueltas seguidas vas a Chihuahua a Durango o solamente cuando andas por acá
1: jugando nomás cuando ando jugando um, pues ya ya mi mamá ya no va tanto a, a México no, no ha ido en un buen rato. Le, le ha estado invitando para que vaya a mis juegos a, en Querétaro o en Hermosillo. Pero nunca nunca le da la, la ganas para, para ir a, Ay, a verme jugar, sí.
0: Tus papás son de acá. ¿Tú realmente sientes que tienes cultura mexicana? ¿La siguen practicando porque tus papás se fueron muy chicos? ¿O ya estás identificado completamente con la cultura del gabacho, como le llamamos comúnmente?
1: No, pues sí, un poquito la, la, la cultura de, pues del, del pocho, pero uh, todavía celebramos el Día de los Muertos, celebramos la, la impedencia mexicana acá, um, y acá pues la, nuestra familia, en, en, en todos, en, 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 siendo todo serio, no celebra, uh, a veces celebramos el 5 de mayo, porque pues acá es día festivo mexicano, pero no no es tanto mexicano, pero lo celebramos porque es día de cumpleaños de mi nieto y uh, es la única razón que por, por eso la celebramos acá.
0: De tu nieto,
1: eres abuelo. No, ¿O no, del mi, nieto de tu mamá. De um, mi nieto, mi. Tu sobrino. Mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino. Dije mi César, este, eh, le no, empezaste no. muy temprano.
0: No, 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 no. Oye, de hecho vi por ahí una foto que recién te casaste, ¿verdad?
1: Sí, me casé con, con mi esposa, con, con, con mi chula esposa que ahorita me está viendo ahorita. Uh, estoy bendecido de, de andar con ella y pues tener un, una hija ya que está viniendo.
0: Ella juega básquet. ¿Dónde la conociste? Es es mexicana, es ya también o tiene esa situación también de ser este, pocha o no sé cómo llamarle para que no puedan ofender, ¿no? ¿no? Pues, que es algo
1: común. No, Uh, pues sí, uh, ella jugó soccer división 1 para, para la Universidad de Fresno State. so Ella es bien atlética okay. y, y juega soccer y, y fútbol y juega todos los juega, juega todos los deportes. Le, ella le puede, sí puede hacer todos los deportes, pero agarró una beca para, para división 1 para, para el fútbol
0: y cuando te portas mal no te da tus patines ahí en la espinilla.
1: No, ya ya me ha dado unas cuantas <risa> ya. Ya unas cuantas ya me han dado que que no no hagas eso, no hagas lo otro y pues ya. Ya pasó, pero ya soy niño bueno ahorita.
0: Bueno, ya naces allá, tienes toda la cultura del americano, entiendo que para el americano o para el gabacho es muy importante la cultura del deporte. ¿Tú la sientes así desde niño, te empiezas a enrolar con el básquetbol o practicabas algo más?
1: No, pues uh, cuando andaba más, más chiquito um, jugaba béisbol muchísimo. Jugaba el base y, uh, y pues ahí andaba jugando, pero mi hermano me, me dio una pelota, me dio el básquet y desde ahí empecé, empecé ya jugando como a los cinco años, pero lo tomé bien en serio ya cuando estaba, tenía como... 12, 13 años y pues entrenando desde las 5 de la mañana, entrenaba hasta las 7, iba a la escuela y después de la escuela entrenaba desde las 6 hasta las 9 y empezaba todo otra vez. Como, para como un año uh, hice todo eso y pues tenía la oportunidad de, de jugar en un showcase contra uno de los grandes programas de, de la prepa acá en los Estados Unidos. Y es cuando se hizo el video de balles Life. okay. Y, y es cuando se explotó todo.
2: Eh,
0: Ball is Life abarca... Bueno, ¿le puedes explicar a la gente qué es para que entienda por qué fuiste a ese programa o qué hace?
1: No, pues el Ball is Life es, es como son, son hombres que... Van a los juegos de prepa y todo y hacen videos o le, le hacen videos si ven a un jugador que está haciendo bien o si la anda matando en el juego y, y haciendo un espectáculo.
0: ¿Crees que puedan ser como cazatalentos? ¿Pudiera ser la traducción de lo que hacen?
1: Sí, casi, casi. Uh, ellos buscan el talento y hacen videos y lo sacan en el YouTube y lo sacan en el Facebook en el Instagram y todo y pues de ahí se, se hace mucha lo ven muchos y pues eso es lo que pasó me, me hicieron un, un mixtape para mí y es cuando es cuando explotó todo es cuando llegó lo, los los, los creo que vieron mi uno de, de mis mixtapes un millón de veces y, y pues eso empezó todo
0: ¿Pero estabas jugando ya básquet ahí o estabas en el béis?
1: No, pues ya todavía estaba como un niño chiquito me, mi hermano me dijo hey si quieres hacer esto del, del básquetbol tienes que estar entrenando o se me dijo que, que ya tenía que, que dejar el béisbol y todo eso pero me gustaba muchísimo. Yo era pues el pitcher para el, para el equipo de béisbol, pero quería tomar básquet en serio. Y pues uh, y ya me llevó a, a hacer lo que estoy haciendo ahorita.
0: Oye, es interesante que porque hay veces que aunque la gente empieza jugando otras cosas, realmente como que el destino te lleva hacia lo otro,
1: ¿verdad? Sí, pues es, es, es lo que pasa muchísimo. Uh, Siempre también jugué fútbol un poquito, uh, creciendo, pero no tanto como, como lo quería yo. Pero pues eso es um, algo que yo quería hacer y, y pues se hizo todo de lo de básquet. ¿Tú, tú ¿Eres el que
0: el mayor, el menor o cómo son ahí distribuidos en tus hermanos?
1: Yo tengo un hermano mayor. Una, una hermana en el medio y yo soy el bebé. O sea, tú eres el consentido. El consentido, sí. Soy Entonces, consentido. tu
0: hermano mayor fue el que te fue como tu influencia realmente para empezarte a llevar hacia
1: el básquetbol. Sí, uh, mi hermano también jugó básquet y uh, tenía muchas, muchas letras de, de división una para ir a la, uh, al colegio. Y pues. Pues estaba jugando con Andre Miller, que jugó con los Denver Nuggets, pero en uno de sus últimos juegos de, de jugar de la prepa se rupturó la, la rodilla y pues ya no, ya no pudo.
0: Ok. Y, pero para esto fue ya este, cuando tú ya estabas metido en el básquetbol, o fue que este él ya había terminado y a partir de ahí te empezó a, a llevar a ti.
1: Pues todavía no no ha terminado. Uh, estoy estaba jugando en ligas de, de, de adultos ahí en, en los parques y todo y me llevaba y uh, y pues me puso en un juego cuando un juego de adulto cuando tenía 10 años. Ahí es cuando me puso porque ahí pues uh, podía hacer todo hacer tirar y todo. Y me puso y me gustó desde allí, pues, <risa> ahí con los grandes, a, ahí andaba también.
0: que dijiste? Qué rico se siente someter a la gente. Sí, eso <risa> también, eso también. Oye, entonces, este, bueno, sigues a, perdón, me comentabas del video que se hizo viral. ¿Qué hiciste en ese video que se hizo viral?
1: No, pues, muchos, muchos crossovers. Um, hice... Hice lo que hice en el juego, en el juego de estrellas en Civacopa. Y pues era tan pequeño uh, haciendo todos esos trucos y echando canastas y, y haciendo pues los otros jugadores que no se miraban bien. Y pues ahí es donde se, se fue viral y, y, y agarré lo, los millones de, de vistos ahí en el YouTube y todo. Y empezó todo y. Y desde allí todos los, ahí agarré mi primera letra de la Universidad de Pepperdine y también de la Universidad de UCLA. Y ahí okay. es cuando me invitaron a los campamentos de, de UCLA y me recuerdo ahí viendo a Lorenzo Mata y, y cuando ahí andaba yendo a los Final Fours y vi al Russell Westbrook. y No, era, era otro, otro nivel cuando llegué allí a, a los campamentos. Tu high school, ¿en dónde la hiciste? Uh, era un high school que se llamaba St. John Bosco. Y es una, es una prepa de, de puros hombres. Y ahí te tienen bien alineado para, te para que te gradúes um, y que te, te mantengas en buena forma con tus calificaciones, con, con tu cuerpo y todo eso. Y ahí pff, tienes que estar resurado, te tienes que poner... Una corbata y todo, y pues no, si no lo tienes ahí te, te dan detención ahí después de la escuela y todo. Es como lo que se le da en México como una educación militar. Casi, casi una, de, una educación militar y belga. Pero, pero ahí eh, era. mucho, mucha religión que, que, te, que te. Ahí te. Estudiaba mucho. Sí, sí. mucho mucho religión, era una escuela católica pero de de, de, puro, de puros hombres y todo eso y después de, de la escuela y todo, ahí enseguida de la escuela había una escuela de puras mujeres y no todos ya listos después de la escuela para ir a la, a la escuela de, de mujeres, ahí no es para correr y todo.
0: Ir a sacarle el estrés, ¿no? Sí, sí, poquito. Entonces, bueno, ya llegas a high school y en high school, este, supongo que ya traías ahora sí el básquet ya más, más en forma, ya le echabas, este, más ganas, te ya entrenabas a tal vez más fondo.
1: Sí, sí, sí. Pues ya cuando llegué allí uh, era, eh, estaban bien estrictos en, en cómo tenías que ser y andar de forma. Tenían preparadores físicos de. de de nivel grande y te tenían ahí a, al 100 cada vez, pero también jugabas contra la competencia número uno de todo, todos los Estados Unidos, contra uh, prepas de Mother day, hay otras prepas que serve Jay y que, que son muy buenos en los deportes.
2: Oye,
0: vamos entrando ahora sí en materia ya con tus eh, tu formación más reciente. ¿En qué momento me has tratado mencionaste que tenías a UCLA y, tení, y fuiste a parar a Fresno State? ¿Qué pasó ahí, viejo? ¿Por qué decidiste sobre una y no sobre UCLA que, pues, o por lo menos lo que se conoce por acá siempre está en el Final Four, es de las universidades grandes? ¿Qué pasó ahí, compadre?
1: No, pues, uh, al principio fui a la Universidad de Oklahoma State. Ah, sí ahí, es cierto.
0: Oye, ¿es la de los Owners? donde estuvo Nájera? No, de los, uh, de los vaqueros. Es la
1: estatal, ¿verdad? De los vaqueros. Ok. Ahí donde fue a la Universidad Marcus Smart, de donde están jugando los, los Celtics de, de Boston. Y allí en, en esa conferencia donde juegan Oklahoma, juega Kansas, Kansas State, ahí. Me fue bien los primeros juegos, eché 29, 29 puntos en mi tercer juego de, de universitar, pero después de eso no casi no me dieron tanta oportunidad y por eso decidí de cambiarme de escuela y ahí fui a Fresno State. Y cuando fui a Fresno State me tenía que sentar un año porque son las reglas de, sí. de, de allá de, de América y todo. Y me senté y ya es cuando empecé todo ahí en Fresno State y, y, mi, y, y hice lo que podía hacer cuando me daban la oportunidad para exigir a, a lo más grande.
0: Cuando estabas en Oklahoma y que no te daban
1: oportunidad, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve un año. Ahí, ahí estuve un año... Y uh, fuimos a España ese verano y cuando vi que no me iban a dar oportunidad después del el primer año que tuve, uh, ahí hablé muchísimo con mi hermano uh, y pues le dije, hey, no creo que esto va a ser para mí. Uh, no me sentía confortable uh, y también pues eh, estaba bien enfermo de la casa. Eh, estaba bien homesick. Y, uh, y pues extrañaba a mi mamá, extrañaba a mi familia y pues yo les dije, no, ya me quiero a la casa y pues ahí es cuando decidí a irme para el Fresno State.
0: ¿Por distancia te quedaba más corto Fresno que, este, que Arizona?
1: Uh, pff, allí, pues, manejando de Los Ángeles a Fresno son tres horas. Pues... De California a Oklahoma es cuatro horas en vuelo y una hora wow. uh, manejando para, para sí, ir sí, a, la, a la escuela. Porque la escuela andaba en, en mero, mero de no ni, ni sabías dónde andabas ya cuando ya llegabas allí.
0: Entonces eh, ese ya el hecho de sentirte más cerca de casa, sabías que cualquier rato ya podías este, estar dando la vuelta, no? A lo mejor te, te sentías un poco más tranquilo.
1: Ya más, más tranquilo, más, más confortable en donde andaba y, y pues ya me podía ver mi mamá jugar, mi hermano jugar, mi hermana y pues ahí era más, más confortable para mí y es lo que se hizo y me gustó muchísimo la experiencia ahí.
0: Ok, oye, este mi César, por aquí te manda saludos, dice Alexis Cervantes, mándame saludos, mi César.
1: Mi chivo, ahí lo extraño muchísimo.
0: Alexis. Y también, también este, Tanner A.M.D. Buenas noches. Buenas noches, Tanner. Ok, entonces llegas a ahí. Este, ¿Cómo funciona eso, mi César? La otra vez me platicaba, creo que por aquí estuvo Diego Willis, no sé si lo ubiques. Eh, ah, vecino, sí, mexicano. Sí, sí. sí, ahí en Sonora. Ajá, y me andaba por lo menos. He tenido mucha gente que está en ese proceso de ser colegiales en Estados Unidos. Entonces, eh, poco se sabe acá de cómo funciona el ser colegial, el irse a colegial, cómo van a dar a colegiales en este caso estamos retomando el tema contigo este, ¿por qué se tienen que sentar un año los que van a colegial? Así como lo comentabas a tu llegada a Fresno, ¿por qué?
1: Pues creo que es una regla no sé por qué, porque pues um, ahora ya están dejando a los que se cambian de escuela uh, que no se tienen que sentar Uh, están cambiando muchas la, las reglas um, donde ya se pueden ir desde la prepa a jugar profesional. Y pues la cantidad de dinero que le están dando a todos es... Um, es sí, es, Oh, es, es <risa> mucho dinero. Y pues cómo, cómo quisiera uh, que anda, uh, anduviera eso cuando yo andaba en la prepa y todo eso. Porque creo que pues sí cambiaría mi ruta en donde, en donde estaba yo.
0: Hubieras tomado decisiones diferentes.
1: Pues ya casi se tomó esa decisión. Um, había algunos equipos, me recuerdo, cuando andaba en la prepa que vinieron a, a comer conmigo um, y me ofrecieron para ir para allá a México para jugar profesional. Pero mi hermano dijo, pues no, eso no va a pasar porque eh, él se, pues yo necesitaba educación, claro y uh, él sabe que pues teniendo una beca, una diploma de, de una universidad y de la prepa, eh, vale mucho en la vida porque va a haber un día que no, no va a estar uh, la pelota que ya no va a avanzar y ya no la puedes tirar y no va lo único que puedes usar es la mente
0: Uy uh, mi César, ojalá y este, por acá de toda la gente que puede llegar a escuchar este esta charla que si no lo checan ahorita, de todos modos, después este queda en el canal y queda en este en el watch de Facebook. Pues ojalá y los chavos le pongan atención. Yo por acá se los he comentado realmente de que este pues eso es lo importante. Combinado el deporte con la educación, no dedicarse a esto porque desgraciadamente en México del básquetbol aún no se vive. Un profesional no vive y su carrera es corta y después tiene que buscar, o sea, tiene que desarrollar lo que haya aprendido en la vida ¿no,
2: Sí,
1: pues las estadísticas ahorita pues para un profesional son creo lo máximo cuatro años que que un profesional llega a maximar su, su capacidad y todo eso y uh, pues yo espero con, con todo lo que está pasando que lo puedo maximar y jugar básquet para 12 años pero nunca se sabe, Andas una lesión de, sí, claro. de, de ya no hacer nada
0: este César qué equipos te fueron a buscar no puedo decir pero <risa> está bien no te preocupes este, no, yo sé eh. es, que es que es un problema César yo lo sé porque vuelvo a lo mismo tú no lo digas yo no tengo bronca desgraciadamente César el básquetbol mexicano es un cochinero y este pues es es este monopolio esa es la palabra son ligas que monopolizan este asunto se vetan entre ellos o sea traen una fiesta pero en grande traen no, un desmadre bien organizado no pues es
1: pero pues le, les doy uh, les doy mu, uh, muchísimas gracias a, a las ligas de méxico porque me han dado oportunidad de, de hacer dinero de as, a, hacer vivir mi mi, profe, mi carrera profesional pero hay muchas cosas que sí pasan atrás de las puertas que claro. es pues, que, que no a veces no te gustan y, y, y no quieres que, que te pasen a ti y todo eso, pero pues todavía les agradezco para las oportunidades que me han dado.
0: Sí, sobre todo por la calidad, por tu calidad este, como jugador, creo que también eso ayuda mucho, no todos pueden contar la misma historia, ¿no? César, ¿qué estabas estudiando o qué terminaste en Fresno?
1: Uh, es, eh, terminé con la, la diploma de filosofía soy muy soy, soy muy preguntón eres muy pensador muy pensador y muy preguntón siempre ando preguntando por qué uh, por qué andan haciendo eso por qué andan haciendo okay. lo otro y, y mu muchas preguntas pero mi, mi esposa ahorita ya anda <risas> harta de mí porque siempre le ando por qué ¿Por qué? Okay. ¿Por qué esto y todo lo otro? Lo que pasa es que
0: andas como los niños de siete años, ¿no? ¿Por qué?
1: Hay, hay un poquito, hay un poquito. Nomás siempre la mente me anda, me anda yendo y a ver cómo puedo avanzar en la vida. Oye, y
0: entre esas preguntas te ha pasado, ¿por qué en México no se pueden poner de acuerdo las ligas para ser una sola como los demás países?
1: Eh, pues yo, tú sabes que yo yo sí he preguntado eso. Uh, creo que si se forma una liga, así una superliga de, de México, creo que puede ser, puede hacer una de las mejores ligas de, de, todo, de todo el mundo y también puede estar ahí con la ACB y todo, porque hay mucho talento en la Ciba Copa, hay mucho, claro. la LNVP, hay mucho talento en la LNBP, hay mucho talento en la Cibapac PAC uh, y pues espero que que haber un, un año que sí si se pueda hacer un, un, una grande una liga una fusión así y, y que le den oportunidad a muchos, a muchos mexicanos, porque hay muchos mexicanos que sí tienen muchísimo talento y sí le dan, y, y si sí le, si sí le dan, tú sabes, si sí pueden jugar, hay, hay muchísimos que, que sí pueden, pero no hay, hay equipos que creo que no le dan oportunidad, pero pues si se hace eso, yo me imagino que sí se puede hacer una de las, puede ser el, el, ahí atrás de la ACB yo, yo sí pienso porque hay mucho talento
0: ok eh, la liga puertorriqueña también es dura es fuerte, andan muchos puertorriqueños aquí en México de buen nivel sí hay, hay,
1: pues sí hay, mu hay muchísimos uh, puertorriqueños que, que tienen mucho talento pero pues ahí les dan les dan oportunidad a, a todos ellos a desarrollar, que, a desarrollar nomás tienen dos extranjeros y todo eso uh, no tengo problema con los extranjeros o nada de eso pero me imagino que si había dos extranjeros en la liga de méxico el desarrollo de los mexicanos creo que sí puede sobrevivir y, y hacer lo mismo que anda haciendo por, puerto rico
0: sin duda, sin duda. Por, creo que a veces los cambios bruscos también pueden llegar a mover, ¿no? Pero si ellos tomaran de, esta decisión, creo que con el hecho de que liberaran, no sé, cinco plazas para mexicanos para empezar y el resto de extranjeros, dices, ok, pero no llevar uno y dos mexicanos y diez extranjeros.
1: Pues es, 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 es la cosa complicada, pero ahorita como ahorita como está la Liga, la LNBP y copa y, y pues las otras ligas, Ibapac, y Chihuahua, um, creo que se va a mejorar y creo que el desarrollo del, del, de los mexicanos uh, ahí va, va a sumar y, y ahí se va a notar la diferencia ya cuando ya hay de todo.
0: Oye, como buen filósofo, supongo que eres medio ñoño como yo, que este cualquier cosa, no sé, y rápido voy a, este, a Sangul a ver qué onda, porque no me gusta quedarme con la duda. ¿Te pasa?
1: Ah, a veces, a veces, pues, a veces ya cuando me pasa eso, nomás me gusta andar solito y escribo en mi libro, <risa> escribo en mi libro muchas cosas uh, de lo que estoy pensando. Me quedo, me quedo despierto bien, bien tarde en las noches, nomás pensando en cómo, cómo puedo mejorar en el básquet, cómo puedo mejorar en la vida y cómo, cómo puedo hacerle para avanzar y, y y salir adelante y, y a seguir con, con, el, con el sueño americano.
0: De hecho, vi que tenías por ahí este, un diploma reciente, graduaste en algo, ahora vengo a entender por qué.
1: <ríe> no, pues uh, agarré, agarré mi certificado en, en, en haciendo programas en el Internet y todo eso. O okay. sea, ahorita pues vivo en San Francisco, donde están todas las grandes compañías como Google, Apple. La tecnología la tecnología y eso pues eso va a ser eso es el futuro el futuro y, es, y eso es donde está yendo el mundo y, y por qué me voy a quedar atrás de donde está yendo el mundo donde se puede hacer muchísimo muchísimo dinero y, uh, y pues hacer la vida donde yo quiera y vivir como un millonario que son mis sueños
0: como lo que cobras en, en Rayos de Hermosillo y Libertadores de Querétaro. No, 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 no. Oye, mi César, este, es que interesante, te digo, platicamos de todo, compadre, pero me gusta saber de la visión que tienes, porque tal vez mucha gente, te digo, que nos vea solamente entiende y cómo le hace para, para manejar un crossover, ¿no? O, o cómo le hace para tirar chingón. Pero este tipo de conversaciones también ayudan a, a la gente que, que se puedan motivar, que puedan entender que no, la vida no solamente se trata de estar metiendo canastitas, o sea, hay que tener una formación integral, ¿no?
1: No, pues sí, eso eso se toma, eso es como tengo planeado mi vida. Uh, siempre lo he dicho, que la pelota ya no va a avanzar y ya no puedo tirar canastas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Uh, allá, acá, en los trabajos de, de acá en los Estados Unidos, a ellos no les importa. Si eras jugador profesional o lo que sea, ellos necesitan experiencia. Ellos necesitan algo que eh, hicías antes y todo eso. Y uh, pues espero que todo lo que estoy haciendo me, me, puede, me pueda ayudar para el futuro.
0: Sí, claro, porque me estoy imaginando que en tu currículum, en la parte de abajo donde dijera el área de hobbies, que dijera este... No, pues me gusta meterme con la gente, me burlo de ellos este, y siento la adrenalina y les meto una bola y los callo. Dije, ¿eso te dirá
1: su currículum del César? Ah, pues, pues claro, pues eso, tú, lo, lo básquetbol creo que sí me puede ayudar en, en muchísimas cosas y creo que le puedo poner en cuando ya se acabe todo esto del básquet, le puedo poner que que, que soy capitán y que que sí me gusta burlar y que si sí puedo ser un líder uh, en la cancha que, que también se puede hacer también en en donde donde esté en el futuro.
0: Claro, tu filósofo favorito, ¿quién es?
1: ah uh, Oye, ya me, ya me poniste en un, en una de... En una...
2: Aprieto. Mm. Charles Marx. Carlos Marx, del capitalismo. Sí. Ok,
0: perfecto. Oye, fíjate que yo ando leyendo en estos días que te digo que hay una pausa, tenía pendiente, ya lo ten, ya lo había comprado desde cuándo, pero no lo había visto, no lo había visto, y hace rato dije ya le toca porque ya le toca. Y empecé con este El Príncipe de Maquiavelo.
1: ¿Ya lo viste? De Machiavelli.
0: Nicolás Maquiavelo. Ajá.
1: No, 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 no la. No El la, príncipe. No, sí lo sé, pero no, no lo No lo he leído. leído no.
0: Bueno, vamos a regresar al básquet antes de que nos corran acá por estar, este, cotorreando de otra cosa, filosofando menos de básquetbol. Mira, te voy a, eh, por aquí tengo otras preguntas eh, a, acerca de lo que te estaba comentando de, este, de qué diría tu currículo. Más o menos por aquí te mando algo, mi compa Alex Capitán dice, soy de Capitanes. Recuerdo que la primera vez que vino el César Guerrero al Juan de la Barrera con Libertadores de Querétaro, la verdad nos cayó muy gordo porque se metía con la gente, nos callaba y se burlaba. Pero viéndolo en otros partidos me di cuenta que es muy bueno. Ahora hasta quisiera que jugara con capitanes.
1: Híjole. No, pues me recuerdo que siempre cuando yo juego contra, contra muchos de, de, de los equipos eh, de la liga, Uh, muchos equipos más recuerdo de cosas de, de jugadores o siempre es algo que quiero les quiero enseñar mira yo sí soy uno de los mejores jugadores o de los mejores guardias de todo méxico y pues en esa en, en mi primer año con libertadores no estábamos haciendo muy bien uh, vine de, de jugar de corre caminos donde eché 17 puntos por juego, llegamos a los playoffs por la primera vez en, en cuatro años y les quería enseñar a todos que, hey, pues venme a mí, no más los grandes, tú sabes, hay, hay mucho, yo, yo soy un jugador que se deserve uh, atención uh, y pues sí me la dieron, pero pues sí me gusta andar. No, no, no es en propósito. Nomás me da la adrenalina de que, pues les quiero enseñar a todos que, que César Guerrero sí puede jugar. El César Guerrero. El César, César.
0: Guerrero.
1: Oye, eh. mi César, este, en realidad, fíjate
0: que yo no lo tomo a mal, eh. Este, digo, yo te vi en algunos partidos de Cibacopa y fue donde te conocí. Y sí. este, empecé a agarrar la onda de cómo. ¿Cómo funcionabas? Dije, ¿qué hace este compa? ¿Por qué esto? ¿Por qué se prende? Y empecé a entender, o sea, tú te prendes, pero no te desconectas del juego. Es parte de la adrenalina de llevar a la gente a tu equipo más, más, más.
1: Sí, pues es, eh, tienes que ser así, porque pues cuando eres el capitán y, y tienes mucho, y hay mucho que, que dependen de ti, Ahí le, les tienes que aprender un, un, un ratito. A veces les tienes que aprender y gritar o, o hacer una jugada que, pues, que, que pongan las emociones muy, muy altas. Y pues ahí jugando en Guadalajara, cuando eran la, los, los playoffs, pues ahí sí, se, sí los juegos sí se ponieron muy interesantes y ya casi nos sacaron a nosotros. En el, en el quinto juego y más recuerdo que, pues, ahí se me fue la pelota y la tiré hice un fao y estaba enojado, pero yo, pues, eh, esa adrenalina te da que no, no, no puedo, no puedo hacer esto otra vez y voy a hacer todo lo posible para ganar y... y y a ganar un campeonato y a enseñarles a todo México que pues sí puedo, ju sí, sí puedo ganar campeonatos
0: Estaba viendo que también pasaste por Caballeros de Culiacán en Sibacopa
1: Sí, ahí pasé, pero um, ahí en, en con los Caballeros de Culiacán me lesioné el segundo juego ahí en Tijuana y uh, me lesioné del tubillo y pues ya ya no podía, ya, ya no podía ir y desde ahí de Tijuana, ahí era cerca de Los Ángeles y ya era casi al final de donde tenías que jugar ocho juegos para que, pa que, sí, pa que juegues, Para que juegas en los playoffs. Y, uh, y pues no se pudo. Y pues yo nomás dije, hey, me voy a la casa, me preparo para, para correr caminos, donde era esa, esa, esa etapa de, de mi carrera.
0: Ok, hoy hablando de Correcaminos, por aquí te manda saludos Carlitos Aldaña. Dice Carlitos, un saludo para la gente de Correbasket que todavía lo recuerda con cariño.
1: Sí señor, Ciudad de Victoria, los quiero muchísimo allá y les qui le quiero agradecer muchísimo al entrenador Coach, uh, Coach uh, García que me dio mucha confianza en, en, en hacer lo que estoy haciendo ahorita.
0: Uh, por acá también se conectó ya mi compa mágico Hernández de Los Ángeles, Mágicos Presentes, saludos César. Mágicos, Hernández, muchos gustos. ¿En qué lugar estás, este? De, de Califas, eh, mi estimado Hernández. Y por acá también. Uh, no, tenemos pura celebridad, compadre. Jordan, mi ídolo desde que estaba en high school y después en la NCAA, debe estar en la selección, definitivamente. Es un tema que vamos a, a tocar, mi estimado Jordan.
1: Sí, 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 mucho. Saludos, Jordan. Ahí, uh, pues muchísimas gracias. Ahí espero darles a. Uh, más para para hablar y, y más espectáculo.
0: Entonces, viejo, este retomando donde nos quedamos, estabas en Fresno y este en Fresno ya tenías claro que querías este, seguir tu carrera independientemente de, de la carrera educativa, la academia. ¿Querías, ya visualizabas algún futuro en el básquetbol? si ¿Te, da, te daba la cosquilla de quiero ir a Gili, quiero ir a NBA, quiero jugar profesional o... Termino esto y me voy a filosofar por todo el mundo.
1: No, pues uh, era una cosa que tenía uh, algo de, de, de que pensar muchísimo cuando ya terminé la universidad de Fresno State. Um, y ya cuando pasó, um, tenía un uh, me invitaron los Warriors para ir a, a entrenar y hacer un workout. Y uh, lo tenía pensado Um, ir y, y hacer lo que ir a la g-league después de la universidad pero cuando sales de la universidad no tienes pues tanto dinero y todo no te podían pagar en la universidad y todo eso era algo que en la g-league no estaban pagando mucho y en otros lugares me estaban ofreciendo más y yeah, más dinero, pues ahí tomé más dinero y, y fui para esa ruta.
0: ¿Todavía no se te ocurrió lo de este Jalen Green?
1: No, 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 no se podía hacer eso, pero pues yo como quisiera que, que eso pusiera a pasar.
0: Oye, por aquí, bueno, ya que estamos tocando el tema de Fresno, voy a meter esta pregunta para que vayamos más o menos en atono. Dice mi compa Jesús Moctezuma, Jugaste con Tyler Johnson en Fresno State. ¿Sigues
1: en contacto con él? Sí, uh, sigo en contacto con él. Um, uh, es un gran amigo, es una gran persona. Uh, y él, él me enseñó muchísimo qué es el trabajo duro. Y ese compa trabajaba durísimo y, y por eso está teniendo mucho, mucho de la, del éxito. De lo que está haciendo ahorita y por eso hizo esa gran cosa de jugar con los Miami Heat, los Phoenix Suns y todo
0: Para los que no ubican a, este, a Tyler Johnson ¿les puedes platicar un poquito de quién es mi César, dónde lo conociste y dónde anda ahora, por favor?
1: No, pues eh, uh, mi, mi gran amigo Tyler Johnson uh, jugó en la Universidad de Fresno State y uh, pues de allí uh, trabajó durísimo y uh, le dieron una oportunidad uh, uh, para ir a jugar para los, los los Miami Heat. Y ahí se ganó un puesto, se ganó un lugar donde pues ganó un, un gran contrato, donde uh, se ganó el lugar antes del Dwayne Wade. Y uh, pues era algo bien, bien espectáculo que hizo, que me dio mucha inspiración y pues ahorita anda jugando en la NBA y anda haciendo sus sueños a, a realidad.
0: Está jugando con los soles de Phoenix, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita sí. Ok, dice por acá mi compa Sergio. Saludos desde Valle de Chalco, Estado de México, del Club Toros, a toda la banda bascadulera y a César por compartir parte de su vida. Saludos, Sergio. Mucho gusto. Ok, entonces, este ya veías lo de la G League, no se puede, y ¿Veniste a México, te volvieron a ir a buscar los, equi los mismos equipos o fueron equipos diferentes uh,
1: para
0: era, venir a México terminando Fresno?
1: Era, era algunos equipos de, de lo mismo, pero um, Fuerza Regia era uno de los nuevos equipos que después de la universidad me vino a, a contratarme. Ok, oye,
0: por aquí... Ah, ya saludamos a Alexis, ¿verdad? Perdón, me quedé viendo los algunos este, mensajes anteriores. Vienes a México y llegas eh, con Fuerza Regia. ¿Cómo, ¿Cómo te contactan o cómo se enteran los, Mexi eh, los equipos mexicanos que hay eh, gente en colegial o mexicanos en colegial que pueden echarle guante para traerlos para acá? ¿Cómo, ¿Cómo se da el contacto contigo? A raíz del video que mencionabas.
1: Um, pues también ven, ven los videos, pero pues allí después de la universidad te, te firmas con un agente y pues es el trabajo de la gente de ponerse en contacto con equipos y, y pues que te den oportunidad para ir a hacer lo que tienes que hacer y, y llegar a, a esa meta que tienes, a jugar profesional. Y pues ahí llegué con fuerza regia. Donde andaban grandes jugadores como Juan Toscano, Andy Panco, Ricky Sánchez, Carlos Rivera. Um, pff, hay muchos. Jugadorazo,
0: Carlos Rivera, ¿no?
1: Fue jugadorazo, es uno de, de los veteranos. Um, él, él, Juan Toscano, Ricky Sánchez, Andy Panco, Adam Parada, ahí andaba Adam también. Uh, ellos me enseñaron cómo hacer profesional y cómo cuidarte. El, uh, el cuerpo, cómo usar la mente cuando juegas y todo eso, y son le, Héctor Hernández ahí andaba, Gabriel Girón era un equipo era un equipazo donde se podía ganar, yo creo, cualquier liga.
0: Pues de hecho, ¿fuiste campeón con Fuerza
1: Regia o no se te hizo? Pues a uh, en esa situación a uh, donde pasó en Fuerza Regia, um, no no jugué tanto y pues ahí me dio mucha pena porque yo creía que yo podía jugar con ellos. Pero en la en esa situación tenían muchos veteranos, um, tenían una meta donde se, que, se querían ganar el campeonato. Y, uh, y pues yo haciendo siendo el más chico, el rookie todo eso, me enojé, me enojé muchísimo que no me estaban dando minutos. Que yo creo que yo me que yo me merec merecía y uh, yo yo me fui para atrás a la casa yo no podía con eso y uh, pero ese año sí se ganaron el campeonato, pero pues no no podía yo me fui para atrás a, a la universidad de Fresno State para entrenar y y hacer todo lo posible y fui para atrás a la escuela eso es lo, eso es lo que yo hice fui para atrás a la escuela. Uh, y ya casi me convertí en, en, un, en un entrenador de División 1 con el coach que, que ahí andaba jugando por él.
0: Ahora sí, literal, que te, te tocó sentir lo que deben sentir muchos jugadores mexicanos, ¿no? O sea, de los que andan aquí, que no tienen la oportunidad de irse a Estados Unidos como tu caso, sino que aquí esperan, salen de una universidad mexicana, quieren brincar al profesionalismo y se encuentran con que los lugares están, este ocupados, ¿no? A la banca, echar raíces un rato.
1: No, pues es eh, yo, eh, eso no me gustó porque pues en las prácticas estaba haciendo todo todo correcto, uh, estaba haciendo todo lo posible para para seguir adelante, pero pues no se pudo. Um, había muchos veteranos que andaban enfrente de mí y uh, y pues yo ya cuando llegué a la casa y yo ya no podía con eso. Yo ya sabía en qué trabajar mi, mi profesionalismo y mi cuerpo y, y hacer todo lo posible para salir adelante en este, eh, aquí, para jugar profesional.
0: Oye, me gustaría que le platicaras a la gente. No hemos tocado ese tema y se me hace raro porque aquí todos los seguidores son bien preguntones y hay algo que siempre les interesa, que es saber cuál es tu estatura.
1: Uh, soy 6'1. 1,85. Sí, un 85.
0: Ah, pues ahí estamos del vuelo, mi César. A ver qué rato nos echamos un, 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 este, un videíto por ahí con algunos retos. A ver, a ver, a ver. A, a, ver, ver, si si no, ver. a ver si no me quieres postear. Nah, 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 nah. No,
1: no, no, no. No, no soy posteador, soy muy, soy más sí. mo movedor. Tiene, tiene
0: muy buena movilidad el César. T César, ¿qué edad tiene hasta ahora? ¿27? 27, sí. 27. Tengo 20,
1: 27 años. Bueno,
0: hablamos ya un poquito del NBP este hay conflicto entre el NBP y sivacopa cómo es que a ti te permiten llegar o, o, o cómo está ese rollo para que puedas llegar a este a caballeros y posteriormente a rayos
1: en todo en todo entonces uh, no no sé la situación que está pasando yo yo no me yo no me quiero meter en, en esa situación de lo que está pasando de entre la e NBP Sivacopa no digo,
0: ¿cómo llegaste ahí? O sea, sí te permitieron. O sea, sí, sí, porque jugaste. Pues pero no supiste nada, solamente te dijeron, "Vas a este a Rayos, ah, agarro mis maletas y me voy a Rayos."
1: Pues sí, pues no sé todo de comprando las cartas o rentándote uh -huh. o quién tiene tus derechos y todo eso. No lo entiendo, no no entiendo nada de eso. Nomás es eh hey, ¿quién te está ofreciendo más dinero o lo que sea tomas esa ruta y todo eso, pero con todo de comprando las cartas, quién es tu dueño de la carta y, y te vamos a rentar o todo eso. Sí, sí, sí. No, no, no lo sé, pero pues es algo que pues no me gusta, pero pues se hace.
0: Pero es parte del profesionalismo también, no? O sea, entra uno, por. En, entran en su caso, digo, a, a jugar y buscas como todo, como un trabajo, las mejores condiciones, quién te da mejores prestaciones, dónde está el mejor salario. O sea, es algo es algo
1: normal de entender ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí, es, es algo normal. Um, uh, no vas a ver cuál situación te da, te, te da la mejoridad para, para ganar y, y hacerte campeón y, y para que todos los equipos te vean y... y y vean que, que sí puedes ser un factor en, en sus equipos en, en el futuro.
0: ¿Dónde tuviste como contacto con, con Rayos?
1: El contacto que tuve con ellos um, era de... Pues nomás me, me contactaron.
0: Du Oye, ¿también te anduvieron eh? correteando por Twitter y el Insta? Um, sí. Así como eh, tu eh, servidor.
1: <risa> me, <risa> me, me, me mandaron mensaje en um, en Facebook. okay Y desde allí, pues yo les mandé la información de mi agente y todo. Y pues de, desde allí se hizo todo. Y, con, y le, les agradezco mucho por, por dándome la oportunidad que me dieron y... Y, y pues salimos campeones. E ese es un, sí. un gran reto de mío que yo quería hacer muchísimo.
0: Tu, ¿Fue tu primer año con Rayos o ya llevabas años atrás?
1: Era mi primer, era mi segundo, pues, mi, seg mi yo yo quiero pensar era mi primer año jugando Sibacopa porque cuando jugué con Caballeros, nomás jugué dos juegos y no era tanto la experiencia como los demás lo tenían.
0: ¿Fue tu pretemporada los
1: dos juegos? Casi más o menos, pero ya cuando llegué a Rayos ya se puso todo, donde estábamos jugando cuatro juegos a la semana, o sea, ya casi cinco juegos a la semana, y se hizo todo, todo allí, y pues agarré la, la gran experiencia allí con Hermosillo, donde ahí empezaron con, con el César Guerrero, me, me mojaron con cerveza y todo, era, era una gran experiencia.
0: Oye, este... ¿Te ofrecieron a alguien más aparte de Rayos? O sea, ¿se interesó en ti? ¿Caballero se volvió interesar a interesar en ti?
1: Nunca, pues, pues no sé de esa situación. Nomás sé que, que, que cuando les, les di la información a, a Rayos, se hizo el trato en. en Caliente, un, como decimos acá. En un día. En un día se hizo todo y ya en dos días tenían el contrato listo.
0: Oye, ¿y ¿la ciudad qué te pareció? ¿El clima? ¿El ambiente?
1: El ambiente, pf, uno de los mejores que han dado a ah, la clima, era pf, bien caloroso. Allá sí se pone bien, bien calor, pero pues ahí bajas de peso en, en <risa> dos, tres días ahí, pierdes como tres, como 15 libras perdí. ¿Por juego? Sí. Wow, no, casi, casi. Oye,
0: pero la recuperas de volada este, yéndote con las tortillas de harina y los las carnes asadas que hacen
1: allá, ¿no? No, lo, los tacos. Ahí me gustó muchísimo. Tiene un lugar que se llama Taco Fish. Ok. Y son los, los camarones empanizados con taco, con una tortilla, con le ponen salsa chipotle y el rellenado, la, todo ahí. Buenísimo.
0: Luego te paso este la cuenta, compadre, del comercialote que te acabas de aventar. A ver, a ver. <risa> Del comercial que te aventaste promocionando esos tacos, esa taquería.
1: No, se llama Taco Fest, los tacos. Ah,
0: vuélvelo a repetir. Dos, compadre, me das de acordar ah. por favor. Oye, este, entonces fue tu primer año. Yo creí que por, por la forma en que yo vi que te tenían como pues, realmente como un ídolo, ya como alguien, este, de estas figuras que le hacen falta de identidad a los equipos con sus jugadores. Te das cuenta que cada vez en LNVP y en Copa las rotaciones de los rosters son bastante, bastante grandes, entonces difícilmente puedes ubicar, con ese equipo viene fulano, fulano y fulano, porque cada vez eh, hay una rotación y jugadores nuevos y yo como veía que te trataba la gente de, de rayos o el aficionado, yo decía este cuate se me hace que ya debe traer unas tres temporadas y por tu nombre y por tu físico yo llegué a pensar cuando te conocí a lo mejor eras oriundo de por ahí de la región.
1: No, no, era, era mi primer año, pero me, me tomaron con los brazos abiertos allá y, y me, me quieren muchísimo allá en Hermosillo. Y, uh, y pues es, es un, gran, un gran base de, de fanáticos allá que, que empezó con, los, uh, con el gran base de eléctricos que se llaman allá Uh, y pues todo, todos los fanáticos allá me, me desde el primer día cuando llegué allí, uh, lo anunciaron allá en Hermosillo, que ah, ahí viene César Guerrero a jugar el primer partido contra Pioneros de los Mochis y uh, y pues el primer juego, yo ah no va a haber tantas personas y todo eso no, se llenó todo, todo el estadio Sonora y cuando se puso bueno el oyente.
0: Para los que no ubican de qué estamos hablando, así rápido les voy a platicar. ¿Se acuerdan de la canción que en el Mundial le cantaban al Chucky Lozano? La de el Chucky Lozano. Ah, pues esa misma le compusieron, pero en lugar del Chucky Lozano es el César Guerrero. Y se la canta todo el estadio, todo el gimnasio de los rayos de Hermosillo. Gimnasio lleno. Es así mi César, ¿verdad?
1: Sí, señor. El César Guerrero.
0: Exacto. Sí, es la verdad que es un es muy seguido este el César por esos rumbos. Digo, yo tuve la oportunidad de verlo acá en este en un partido de Copa, y este es, es intenso el César. Es este. No considero que esté mal yo, la verdad. O sea, creo que disfrutas meterte, no, no, es meterte con la gente, pero sí de pronto, pues cuando estás jugando, literal, uno siente cuando traes, pasas por aquí por la línea de tres en lo cortito. Y no falta el aficionado que, te, que también te está duro y duro y ya párale o cualquier cosa. Entonces el César en una de esas, pues, este, la aplica y aprovecha por ahí la regresadita y le tira una miradita a la gente y, ¿sí me entiendes? Pero creo que eso es algo, es algo chingón. Lo hemos visto en Jordan, en Kobe, este, ¿no? En las finales eh, estaban callando a Drake, que también se pone medio intenso y de pronto el jugador se, dio, se da cuenta, lo percibe y volteas con Drake también le haces una seña de sh, aguanta y se disfruta, es parte del juego ¿no mi César?
1: No, pues es parte del juego por claro. eso pues son, son fanáticos que, que te dan carrilla pero te, te suben la, a la adrenalina y, y eso es lo, la mejor parte de, de, de todo yo siempre les he di, le, dicho a todos de con quién ha jugado, siempre me gusta jugar en, en los juegos de visita porque ahí es cuando ahí sale lo, lo más lo más intenso que puedes hacer porque and, no, no nomás andas contra cinco andas contra todo el estadio y cuando puedes cuando puedes callar todo el estadio es cuando te, te da el el la el satisfactor de, sí, de te ay, regocijas no, yo yo lo hice yo hice yo lo hice eso, exacto yo, yo y mi equipo lo hizo y todo eso, sí.
0: Y lo más chingón es cuando a final del partido, o sea, en el momento la gente te odia, claro, porque está apoyando al local. Pero cuando termina el juego, el hecho de que veas que la gente se acerca es un reconocimiento de un tamar, y Por más que este hay que reconocer que es bueno, se siente mucho mejor, ¿no?
1: No, pues claro que sí es. Nunca, cuando estoy jugando, nunca es con mala intención o nada es nomás la pasión que tengo para el juego y, y la pasión que, que tengo para ganar el juego. Si no tienes esa pasión de, de ganar el juego contra tu rival, ¿por qué estás jugando? Tú sabes, siempre le tienes que dar al al 100 para salir adelante y, y salir con la victoria. Y lo que tengas que hacer, lo tienes que hacer. El César, este
0: yo te veía mucho tirar triples, viejo. ¿Tú sientes que es tu fuerte más el triple o la media?
1: A mí me gusta muchísimo la media. La media es un arte que todos se han olvidado de, de ese arte de, de la de la distancia media. Pero pues um, gracias a Dios que el entrenador de los Rayos me dijo, oye, aquí te traje para que tires los triples y necesitamos un triplero y ahí te dejo que las tires. Y pues ahí es donde pasó todo eso. Pero sí. Sí, trabajo duro de hacer muchos los, los triples y, y, y todo lo que se tenga que hacer para ganar.
0: Oye, hablando de tirando triples y de media, por acá se conectó este mi camaradísima, el Gilberto Berrones. Un saludo enorme. Saludo, Gilberto. ¿No lo ubicas, César? Sí, creo. Gil, creo. este, lo tuvimos en el podcast anterior. Gil, es, es el base de la selección mexicana sub-17. Que acaba de ganar el centro básquet y que estaban a punto de ir al, al premundial, pero también el cochinero mexicano los tiene en pausa esperando a ver qué va a pasar. <risa> y, y hablando de media y de triple, precisamente Gil no le gusta tirar de media y es un triplero, dice que natural de tipo curry. ¿Qué opinas, este mi César?
1: No, pues el curry cambió, cambió <risa> todo, el curry cambió el juego y pues esta, esta nueva generación. Eh, es están trabajando en, en los triples y todo eso y pues si las pueden meter que las metan tú sabes es es otra época de, de la NBA donde en los 90 era mucho pegar 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 en los 200 era más como ya no los puedes tocar y ya el juego se está cambiando mucho y mucho y el y el Curry es alguien que, que va a seguir por toda la vida y va a ser leyenda porque él cambió esta época de básquetbol que estamos jugando ahorita.
0: Pero en realidad, ¿qué crees que lo cambió? Porque buenos tiradores de tres y con mejor porcentaje ha habido antes que él. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de mis favoritos por su tiro raro, pero ser eficaz. Yo me acuerdo de, de sí. Glenn Rice y me acuerdo de
1: Reggie Miller. Sí, pues eh, sí, son grandes tiradores, pero cómo maneja la pelota el curry, cómo la tira y cómo está moviendo y, y siempre tiene la energía de moverse y, y, y te tiraron unos triples que ni te imaginas que, que vas a que, que anotar, tú sabes. Y cuando haces eso y, y tienes, y, y ya en esta época de, de las redes sociales donde todos pueden ver lo que estás haciendo. Hay ya cuando juega el Curry hay video por video por video de cómo está haciendo los triples. ¿Cómo no te vas a inspirar a ser alguien como él? Él es una gran persona, gran jugador, pero es, es una inspiración y, y por eso esta nueva gener generación quiere ser como él, porque pues es de nuestra altura. No es tan grande, no puede, no puede clavarla como todos. Él él hace lo que los chiquitos pueden, tirar la pelota, y, y creo que él es la él va a llegar al Hall of Fame y se va a hacer leyenda de, de, de la NBA. Uno de los mejores triperos de que ha visto.
0: Ok, oye, eh, ya estamos brincando afuera de tu carrera y me parece perfecto para hablar del básquetbol en general. Como te dije, son conversaciones que hacemos aquí de camaradas. Quiero cerrar, bueno, la pregunta de Curry. Se la pregunté también a Gilberto porque también es, este, es base. Le dije, ¿crees que va a llegar el tiro de cuatro puntos?
1: No creo. Yo no creo que, que llegue eso porque... Uh, Depende. Yo creo que en, en, en estas ligas de internacionales sí puede llegar, pero creo en la NBA quieren esa estructura de tener todo onigira, uh, o original. Pero creo que sí se puede ver el tiro de cuatro puntos como se está, se está viendo en el 3x3 del Ice Cube. Del Ice Cube. Sí. Ahí en ese se está, ya hay, hay unos lugares donde tienen la marca, donde si tiras de ahí son cuatro puntos. Pero yo creo que ya... No creo que se haga en la NBA, pero en, en internacional sí se puede hacer. Yo creo que es más
0: fácil que no tarden llegar a NBA que FIBA. FIBA lo veo más conservador, más tradicional.
1: ¿Tú crees? Yo 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 no sé. Yo creo ¿Ves que a FIBA
0: hay... más abierto que a la NBA? Yo... Yo Simplemente que... la Viste el mundial pasado, el de China. Viste cómo sigue siendo la marcación de FIBA, cómo los jugadores como Yanis le sufrían cuando iban y se le encerraban, porque no les juegan al uno contra uno abierto como es en Estados Unidos, precisamente para el espectáculo. Yanis le sufrió, Yanis
1: no podía. No, pues sí, ya, ya eso está estructurado para, para contener a todos. Yo, yo veo el juego internacional, el juego FIBA como el juego universitario de, del colegio, que tienen las mismas reglas y todo eso, que te puedes quedar en la pintura. Pero si cambian esta regla de quitarte de la pintura y, y que son tres segundos, va a haber más anotación. Y yo creo que, pues yo, si, si eso pasa en, en estos cuantos años, yo pff, exploto, te lo aseguro que yo exploto.
2: ¿Por qué? ¿Qué porque, vas a
1: hacer ahora? Porque si se hace esa regla voy a anotar muchísimos puntos, yo te digo eso. Ok.
0: Para los que no ubican a, al César, este, aquí mismo en el canal acabo de dejar el video de Gigantes de Jalisco en Playoffs contra Rayos de Hermosillo. Fue el juego 4, es un juego apretado que se define hasta el último segundo para que lo chequen, la verdad es un buen juego. Por aquí tiene participación este el César, para que le den su checadita. César, yo te quiero preguntar, tu mecánica de triples, eres bien cuadradito para tirar, bien paradito, bien este manita, bien muñequeo. ¿Sabes cómo quién se me, te me viene a la mente, así de los que yo considero que son como maquinitas de tirar? Como Thompson
1: y como uh -huh. Clay Curver. Tú sabes, uh, yo miro mucho Clay Thompson. Lo miro muchísimo. Jugué contra él en la prepa mi primer año cuando era, era mi primer año de la prepa. Jugué contra él, Fue a la, a la prepa Santa Mar Santa Margarita. Fue él y estamos en la misma liga. Y jugué contra él y, y um, creo que sacó el Ball is Life un video donde está jugando en la prepa y ahí salgo contra él. Estaba teniendo el número, número 44.
0: ¿Consideras que ando cerca por ahí o más o menos que tiene, llevas como esa mecánica? No, no te voy a decir que exacto pero que tira, son bien cuadraditos se paran para tirar bien posicionado y todo ese rollo
1: Pues ese es el jugador que miro siempre que, que quiero imitar mi, mi tiro porque yo creo que después del Curi o sea, o sea,
0: Entonces si sí consideras que es como un referente para ti Sí, sí,
1: es, es, es gran referente para mí
0: okay. Bueno, entonces mira, vamos a, a terminar con este, con lo, con un poquito de tu historia para hablar del básquetbol en general. Este, estás en Sibacopa. Vas a regresar a Sibacopa? Este año no ibas a jugar en Sibacopa, ¿verdad? Digo, ah, ajá, en Sibacopa. Copa.
1: Pues, uh, pues era, pues no, este año no, no pensaba porque, pues, no, no sabía qué iba a pasar. Um, había muchos que estaban a, hablando de, pues, no. Que iban, que, que iban a haber muchos problemas si jugabas o algo en, en ese tipo, pero en el, en los últimos juegos de cuando jugué en la LNBP me lesioné del tubío ahí uh, contra los Astros de Guadalajara. Es cuando uh, se me hizo un desguince del tubillo y pues ahí nomás tomé el tiempo y me dije que me voy a recuperar al 100 y hacer lo que tengo que hacer para para llegar y y, y te, tengo esa meta para ganar un campeonato en la lnvp uh, porque creo que eso me queda en mi carrera y espero si no sé pues hacer eso y pues irme a europa o jugar en la g league o jugar ahí en argentina en donde sea
0: oye césar ¿de cuántos bueno ya no va a estar en Cibacopa ¿Cuántos años firmaste para estar en Libertadores?
1: Allí pues me tienen mi carta. So, allí puedo estar jugando hasta que ya no, ya no me quieran um, o si me quieren rentar otro, otro equipo y todo lo que sea. Por eso ese tema de, de jugar con ellos um, pues, es, uh, pues es por vida, creo.
0: Ah, ok. Este, He visto por ahí en, en Twitter, eres bien recibido también por la gente de Querétaro, ¿verdad?
1: Oh, Esa gente, la, los quiero muchísimo, me, me recibieron con, con, con manos abiertas y ellos también, um, ellos hacen una a, algo grande allí, los fanáticos me quieren muchísimo, yo los quiero, los las personas que se encargan del equipo son gran personas y todo. Um, un gran entrenador que contrataron este año con Omar Quintero, uh, es, es gran jugador uh, y, y, y gran entrenador. Cada vez que, que lo veo siempre le digo que hey, eh, estoy esperando para jugar para ti para que me enseñes cómo, cómo hacerle y cómo lo hiciste cuando eras jugador. ¿Jugaste
0: contra él eh, precisamente en su etapa de
1: jugador? No, no, nunca, nunca contra él, nunca jugué contra él, pero es un gran jugador y, y gran entrenador. Y espero que, pues, cuando se llegue el tiempo, cuando ya esté en su equipo y todo, que me enseñe todo lo que lo que él hizo en México y, y cómo la, las cosas chiquitas que, que se puede hacer para, para sobresalir y, y hacer uh, campeón. Sí, claro. Aparte, él jugó tu posición, ¿verdad? Sí, jugó mi posición. Uh, es, Pues por eso digo, eh, él, él, tiene, él tiene la mente como... Yo yo veo, yo he visto juegos cuando jugó en la selección nacional y, y juegos que, que han salido donde él juega. Y, uh, y juega... Pf, eh, es, es un gran competidor y es gran jugador también y, y, y él y la él hace bien 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 muy bien
0: ¿sabes que en México se le llama hacer uso de las palancas? se me hace que, a tener que vas a tener que echar la mano por ahí para que un día podamos tener por acá a este a Omar Quintero
1: ahí ahí pregúntale ahí creo que pues creo Corretealo
0: que... como a mí <risa> <risa> eh, más o menos por ahí fue ¿verdad mi César? está bien Oye, entonces te vamos a seguir viendo en Querétaro, ¿verdad? Ese es un hecho. Oye, ¿llegaste cuando todavía estaba Lorenzo Mata o llegaste ya cuando lo habían mandado para Soles de Mexicali?
1: Um, pues ahí cuando estaba pasando todo, um, ahí es cuando, después de la Cibacopa, um, ahí durante los playoffs y todo, me invitaron los Dallas Mavericks uh, para ir a un campamento de veteranos y a enseñar lo que puedo hacer y todo y hice, hice muy bien allá gané, ganamos el campeonato de, de in, entre, entre uh, como ahí de, de entre los jugadores y ahí gané el campeonato y pues ahí de ahí me invitaron a, a la a la, um, los principios del G League con los Texas Legends exacto con oh. la filial con con el, con el equipo de desarrollo de los Dallas Mavericks y pues ahí uh, no se no se hizo y me tenían la carta querétaro y todo y ya cuando ya me iba a ir es cuando lo el Lorenzo Mata se fue allá a soles de Mexicali oye ¿cómo? ya
0: este fue un fuiste a pruebas verdad ahí qué qué se siente están fuertes eh, cuánta gente llega cómo está ese rollo para poder quedarse en un equipo de G League,
1: este, mi César? Pues ahí cuando pasó todo eso, ya tenían sus, sus jugadores que ya querían. Allí en, en, en esa prueba donde, donde fui y todo eso. Y como, como yo digo, ya, si ya tenían su, sus jugadores que, que ya querían y todo eso, me hubieran dejado ir a otro equipo y a... Uh, y ahí es cuando pasó. Fui a también uh, a tryouts de los South Bay Lakers, el, el equipo. La filial de, de los Lakers. Sí. Y fui allí y e hice muy bien. Uh, hice muy, muy bien para ese tryout. Y, uh, y agarré uno de los cinco mejores jugadores que juega a ese tryout. Y, uh, y yo tenía más confianza en jugar para ellos. Y. y, uh, y hacer ese equipo y era equipo de casa y todo eso pero ya los el equipo de texas de, de los leyendas de texas ya me invitaron a, a, al campamento veterano de los dallas mavericks y yo ya como ella hey, ellos me, me saben más ellos saben de lo que puedo hacer y pues no se hizo y por eso me te, tenían la, te, tenía la carta a Querétaro y por eso me fui para atrás a Querétaro.
0: César, y cuando vas a este tipo de pruebas que este, llega gente de distintos lugares, supongo a la, a la G League también buscando un lugar, ¿qué sientes en comparación, por ejemplo, tú, debilidades, fortalezas contra los jugadores que llegan a pelear por tu posición? Hay diferencias, son más altos, ¿qué hacen diferente? ¿Cómo está esa situación para que te puedas ganar un espacio respecto a los bases?
1: La única diferencia es son, son más atléticos. Pueden clavar la pelota, pero yo, yo puedo hacer lo, lo que ellos hacen o más mejor. Y, uh, y pues, ellos buscan mucho lo atlético. Si la puedes clavar, si si sí, puedes hacer uh, la jugada espectacular en el aire y todo eso y pues yo pues qué quieres que haga, yo puedo tirar yo si tú te me pones enfrente de mí no me voy a, no me voy a ser pequeño, yo yo si sí me voy a meter y hacer todo lo posible para agarrar, ganarme ese puesto pero muchos de, de la liga de desarrollo le gustan a lo atlético. ellos le gustan lo atlético. Ok, crees que
0: eh, fíjate la pregunta. Yo soy seguidor, a mí me gusta mucho este el juego
1: de Facundo Campazo. ¿Lo ubicas? No, es gran base de, de todo el mundo, uno de los grandes pases de todo y, el mundo. Y reúne las cualidades
0: o, o las deficiencias que acabas de mencionar. No la clava, pero pues pasa chingón, es inteligente, no pierde. Entonces. Yo me he preguntado por qué Facundo Campaso no ha llegado a la NBA. Supongo que son cuestiones de contratos, pero con lo que acabas de mencionar, no quiero pensar que esa sea una limitante para el Facu, ¿verdad? Él Tiene nivel de sobra para, no, para yo, jugar en la NBA sin broncas.
1: No, yo creo que él, él sí puede jugar en la NBA y, y hacer todo, y hacer todo. Y uh, no, yo 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 también pienso por qué no lo ha, no lo ha hecho. Um, es esa, um, creo que tiene todos los, pues tiene todo lo, todo lo que puede hacer para llegar ahí ir a la NBA y, y hacer mucho dinero. y Pero ese juego es bien, el juego de, de la NBA es mucho uno contra uno y es bien diferente. Pero yo creo con las habilidades que tiene Facu Campazo él lo puede hacer, él puede pueda anotar y todo eso y, y puede pasar la pelota y siempre pues ya cuando lo veo en el mundial y lo veo jugar internacional siempre pienso por qué no por qué no 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 hace ese brinco a la nba ok oye
2: entonces cerramos estás claro ahí te vamos a seguir viendo la próxima
0: temporada verdad o sea cerramos este tema pues de, de tu trayectoria vamos a hablar un poquito de básquet general
1: pues Sí, ahí me van a ver en, en, en Querétaro. Pues depende si se hace la, si se hace esta temporada por por todo lo que está pasando ahorita.
0: Mira, compadre, no me creas porque soy bien chismoso, pero por ahí leí, por ahí leí de una buena fuente que la liga estaba pensando abrir en septiembre, pero eh, con todas estas situaciones no saben si el gobierno les vaya a dejar este las reuniones en eh, grupales. Entonces la liga andaba pensando jugar a puerta cerrada, pero en lo particular yo no creo que sea muy buen negocio para una liga que todavía no se consolida jugar a puerta cerrada. Si a puertas abiertas este a veces cuesta trabajo meter al público, este, engancharlo a puerta cerrada creo que no sería. Y entonces ahora se menciona que es posible que la liga arranque oficialmente hasta noviembre, pero ahí viene el pero. Hay alguna hay incertidumbre en la liga porque no saben eh, después de las afectaciones que está dejando la pandemia si algunos equipos están en veremos de si vayan a participar. Entonces hasta ahorita tampoco hay un calendario establecido porque no saben si algunos equipos se vayan a bajar por lo menos este año para para regresar en el siguiente y también no saben qué va a pasar con la franquicia de capitanes, entonces están posponiendo la liga hasta noviembre, eso es lo que alcancé a leer y a escuchar y de una muy buena frente. ¿Qué piensas?
1: Yo, pues yo también tengo, tengo esta cu cuestión, porque pues acá todo lo que está pasando en estas fuentes acá, no están dejando a los jugadores de la NBA ir a las facilidades de, de práctica para entrenar y todo eso. Y, uh, y todavía es una cosa que, que te da mucho susto porque pues hay muchas personas que son asintomáticas y no saben si lo tienen y todo eso y pues sí te, sí te hace pensar muchísimo porque pues yo que voy a ser nuevo papá y estoy jugando, uh, voy y juego con alguien que pues ni sabe que lo tiene o lo que sea. Y pasa que, que me lo pasen a mí y ya llego para atrás a la casa y se lo paso a mi bebé y algo le pasa o algo pasa a mi familia. Pues es, es una, es algo que, que nunca puedes imaginarte, tú sabes. Por eso, por eso tengo... Creo que sí puede llegar, que sí podemos jugar, pero no creo que va a ser este año. Pero si no se hace este año, va, va a afectar muchos que, que dependen de, de la LNVP, de, del dinero de la liga, porque pues eh, esto sí es algo bien grande que está pasando en el mundo.
0: Sí, es una situación difícil, y sobre todo porque hay muchos jugadores de la LNVP que participan, o sea, ya tienen estructurado el calendario, su calendario sí. voy, a, voy a la liga de Puerto Rico vengo a jugar a México, después paso a esta y no, y ya están como todas, se me acomodan y de pronto que las ligas tengan que hacer un reajuste pasa a perjudicar este, completamente
1: todo, ya se está cambiando todo, cuando va a empezar la temporada y todo, por eso pues yo 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 no sé cuándo va, cuándo va a empezar la liga y Sí, eh, eh, es algo que, que vamos a tener que, que verlo con, con mucha seriedad y, y también pues tomarlo en cuenta que que es más que que es más uh, qué te gusta más la, la salud o pues lo Ajá, o ¿qué, qué
0: es prioridad la salud del juego sí y, no
1: pues uh, dime eh, pues esa es la cosa que nomás a, a anda en la mente. Tú sabes, tu salud creo que es lo más importante de la vida. y, Pero también el amor por el juego y, y cómo, te, eh, cómo este juego te ha dado muchísimo para, para que tu familia salgue, salga adelante y todo. Pero es algo que sí tienes que tomar en cuenta.
0: César, cuando vienes a jugar a, a, a México... ¿Te traes a tu señora o solamente te vienes tú a jugar? Digo, porque te la pasas más tiempo también en, en la carretera, este, ¿no? Viajando a las otros.
1: Yo cuando, cuando sí, si, sí si ha, si ha, ha venido conmigo, pero más que nada uh, es más que yo, que ella se quede acá en la casa y pues son, son cinco meses, seis meses sin sin ir a la casa y todo eso, pero yo más mejor quiero que se quede más cerquitas a su familia y que esté más confortable y para
0: que y, te dé más tranquilidad a ti
1: también, ¿no? Pues sí, eso también, porque cuando te vas a, a las giras y todo eso y andas fuera por una semana, mi esposa no sabe español y ella no, pues sí le da... Ella ve mucho, muchos programas como El Chapo y todo eso y ella piensa que está, que está pasando todo eso cada, okay. cada día y todo eso, pero eso no es verdad.
0: ¿Qué te dice? No, cuando le dijiste que ibas a Culiacán, que te dijo? No, mi César, por, allá no, por favor.
1: No, uh, se asustó cuando le dije que iba a ir a, a Ciudad Victoria. Ok, y pues no, allí había una historia en Ciudad Victoria que había muchas cosas que estaban pasando y, uh, y estaba asustada. Y no, no, no voy para allá, no voy por allá. Y, y ya, ya, ya no se quiso venir.
0: Oye, o al contrario, cuando le dijiste, este, sabes qué? me voy a Culiacán, que dijo, oye, si llegas a ver a verlo por ahí, este, que te dé un autógrafo, no me lo traes o algo así.
1: No, ahí ya yo me he dicho cuando voy y juego y, y hago todo eso, no salgo a ningún lugar, siempre ando enfocado en, en hacer todo correcto porque pues soy un profesional y no ando allí para cotorrear y salir y, y andar uh, tomando y hacer todas esas cosas, no, me quedo en mi cuarto, hago mis ejercicios. Voy a la práctica, voy para atrás al hotel, me quedo allí y. y, y a ser profesional, porque al último de. A, al final del día te están pagando para ser profesional y no para cotorrear y, y hacer todo eso.
0: Wow, César, ¿sabes lo que acabas de decir? ¿Estás consciente de lo que dijiste, señor filósofo? Sí, 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 sí. sí. La verdad que este, que, y, y lo sabes. Y la banda basquetbolera que tenemos conectada lo sabe. Difícilmente encuentras a alguien, algún jugador profesional que tenga la mentalidad. Tú lo sabes, César. Pues, no, pues. Te ha tocado ver con compañeros, nomás di, sí, sí, no me, no me digas nombres, pero es difícil que entiendan que son profesionales y deben de comportarse como tal.
1: No, pues es. Eh, esa es la realidad, tú sabes, no, claro no, no me no me pagan a ir a cotorrear y a tomarme 10 cervezas y llegar a la práctica todo tomado, tú sabes, pero ahí llego a hacer mi trabajo y, y les quiero dar todo 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 lo que me han dado a mí y pues con todo todo lo que me ayudan con con tú sabes a comer y, y a llegar a, a lo máximo porque. Yo también tengo metas que yo, quiero, que yo quiero llegar y hacer en mi vida y yo haciendo eso no, no creo que lleg llegaría lejos y también mi carrera no llegaría tan lejos yendo y hacer todas esas cosas como ir a París y todo eso.
0: Pau, eh, eh, mis respetos, mi César, la verdad, mis respetos, qué chingón. Oye, vamos a meter por acá a la gente, dice mi compa Nilton César. César, buenas noches desde Perú. ¿Cuántas horas a la semana entrenas con tu club? ¿Y cuántas horas a la semana entrenas individualmente, a sabiendas de que es muy importante el físico?
1: Um, pues, saludos, mi, mi señor Nito, Nilton. Um, ahí con el equipo, uh, cuando andaba con rayos de hermosillo, ahí entrenábamos un, una vez, pero entrenábamos por como dos horas y media. Pero ahí te tienes uh, para pa que tengas otro ritmo, una rutina y todo eso. Tienes que llegar dos horas antes. Yo cada vez de cada partido, yo le puedes preguntar a, a los que sea. Yo llegaba antes de cada juego dos horas antes y me tiraba mis 200 tiros. Tiraba 200. Para calentar
0: antes del partido, la previa.
1: Ah, sí, antes del partido, antes de antes de... Antes del warm up del equipo y pues ahí haces lo que tienes que hacer y después de la práctica te tienes que poner en forma para que uh, en condición y corrías, tú sabes, corría como si se suicides, donde tocas la media cancha, llegas para sí, atrás,
0: zigzag, ajá, vas y vienes, vas y vienes.
1: Sí, sí, y haces como 10 de esos, no, vas para gararte aire y todo eso porque cada en cada lugar donde vas se cambia se, se cambia la altura y todo eso y te tienes que preparar no vas para andar mentalmente que aquí ando en forma aquí ando para hacerle este trabajo y nunca sabes es, es como una mentalidad que yo me lo aseguro que ellos no están del otro equipo no anda haciendo esto para no vas para prepararme porque cuando ya lleguen ellos yo no me voy a cansar, ellos se van a cansar primero que yo. Eso es la mentalidad. Wow. Qué eh, buenos
0: este, tips, mi César. ¿eh? Eh, por acá, mira, te saluda mi compa Aldo Emanuel. Buenas noches, César. Buenas noches, Aldo. Oye, ahorita que hablabas de acerca de eh, la altura. Cuando es más fácil jugar a niveles de playa, no? Cuando andas, este en Culiacán. Bueno, están un poco más arriba de la playa, pero son lugares bajos, calurosos, donde desde que llegas estás este, sudando y de pronto ir al, a la Ciudad de México a jugar al Distrito Federal.
1: ¿Qué te dice el pulmón? Ayúdame. <risa> un bote de aire, por favor. ¿Dónde ven el aire? Sí, allí es, es un, un lugar bien difícil en, en, en jugar, pero por eso uh, cuando ya llegas el día antes antes del juego, Ahí te ahí te tienes que poner a correr un poquito y, y que los pulmones se, se te abran y todo eso, porque me um, recuerdo pues, las giras de, de Querétaro a, a la Ciudad de México. Ahí nomás te pones a correr, a hacer lo que tienes que hacer. Um, ahí te, te ayuda muchísimo, por eso algunas veces hemos salido con la victoria ya.
0: Te dice mi compa, Alex Capitán, ya vente a Capitanes. Ah,
1: los herentes ya, ya saben. <risa> todo, ya. Yo no solo sé que no sé nada, no? Esto
0: es lo que dijo, lo que lo dijo es. el señor Oaskie. Oye, este. Bueno, cerramos. César está en Capitanes. Vamos a cerrar esta parte de ahí y vamos a, a darle más juego por acá a la raza para que empiecen a preguntar. Vamos a hablar de básquetbol en general. Este tiene que ser eh, hablar. Tenemos que hablar, perdón, me pensé varias cosas y estaba leyendo las preguntas, se me fue el rollo. Tenemos que hablar de Selección Mexicana. ¿Por qué el César Guerrero no está en Selección Mexicana? ¿Has tenido llamado, César?
1: Nunca, no, nomás la única vez era después de la universidad. Uh, sí me invitaron esta última vez, donde, uh, um, pero pues tenían otras personas en mente. Y uh, pues eso sí, sí me pone con mucha emoción donde todavía tengo que enseñar a todos que sí puedo jugar en nivel nacional. Tú sabes, ha uh, jugado en Liga de las Américas, donde con Querétaro, donde, y donde jugamos contra, contra Guaros de Lara, de Venezuela. Un sí, gran, contra
0: Sudamérica, equipos con, sudamericanos.
1: Sí, y, y contra los equipos de Puerto Rico y tenía... Pues estaba anotando 14 juegos a, a, a cada partido, que pues no muchos lo pueden hacer, es especialmente en Liga de las Américas, donde el nivel es otro nivel que se está llevando sí. el juego de básquet. Y pues a veces pienso como es una cachetada en la, en la cara, como pues, hey, no te vamos a invitar o, o lo que sea, y espero. Ya con ese tema y todo eso, espero un día que sí me llamen y que sí me den la oportunidad de, de enseñarles a todos que sí puedo jugar en, en nivel nacional. Y, y yo pienso que, que sí puedo, pues ahí cuando jugamos Liga de las Américas, jugamos contra Carlos Arroyo y le ganamos a, a los Leones de Ponce. Y con gran guardia contra Carlos Arroyo, yo creo que puedo sí. jugar contra, con, contra los que sea. Este,
0: yo tengo una, una manera particular, César, no, creo que no la comparte a veces mucha gente, o a veces sí, pero bueno, este, siempre me ha gustado como ver las cosas de, o bien, no es que me guste, sino que así me dio mi, eh, a entender mi cerebro y así las veo. No sé qué opinas tú, viejo, Este, pero yo, por ejemplo, de lo que percibo de tu tipo de juego, este Para toda la banda que está aquí, por si no lo han visto A mí en lo particular me, me gusta Cómo juega el César, se me hace un jugador este, Serio, en su forma de Distribuir la bola, porque no te veo Que seas como, ¿cómo te puedo decir? Como dar Show, no pase por Acá ciegas, o sea, el César es frontal a tiempo, pase fuerte Seguro, asistencia ¿Te consideras así? ¿O solamente veo Alucinaciones?
1: No, pues uh, Sí, cuando ya llegué A los tiempos, sí, pero hay a veces que, que veo cosas adelante de, de, de la jugada donde yo creo que, oye, estos, esto esta jugada de atrás de la cabeza. Va sí, para acá. Sí, y, y a veces cuando yo juego veo, co veo cosas y no tiro la, la pelota a la persona, la tiro donde deben de estar. Al hueco. Hay, Ahí donde, ahí donde van a llegar al punto, donde van a llegar y todo eso. Y ahí es cuando es, es otra mentalidad que tienes que, pues, tienes que trabajar muchísimo en eso y nomás ver mucho básquet para pa que esa mentalidad es donde pasas la pelota o donde ves los, los jugadas más antes de, de lo que se hace.
0: Oye, hay un tema importante que toca por aquí mi compa, uh... Jesús Morales, y me gustaría que lo comentaras si sabes algo tú al respecto. Dice mi compa Jesús, lo que pasa es que hay,
2: solo hay un lugar para naturalizado. Pues no,
1: pues... Eh, ¿Lo eh, sabías? Uh, pues tengo pasaporte mexicano porque no soy natu naturalizado, tú sabes. Yo he jugado como... juego como mexicano... En estas ligas, ¿por qué no? Tú sabes, puedo jugar para el equipo nacional como naturalizado.
0: Suponiendo que fue que algo así yo sé tengo entendido la verdad como nunca eh, la Federación o la de Meva nunca publica nada real para que uno esté informado, un comunicado o algo así donde uno tenga claro. Yo también había escuchado no sé si de uno o de dos. Y tengo entendido que últimamente esas posiciones en las últimas elecciones las estaba jugando Juan, Juan Toscano y Luque Martínez. Y en este último ridículo que fueron a hacer la selección, entre comillas, a dónde está mi dedo? Entre comillas, a Bahamas, iba como parte de los naturalizados Daniel Amigo. Entonces, este, yo la verdad, lo que. suponiendo que sean dos naturalizados, yo creo que sí habría este chance de que le por lo menos que te calaran, ¿no? A ver, necesitamos un base a ver qué puede aportar este, eh, gente nueva. Porque la gente que está, pues creo que ya es momento de una, de una renovación en la selección. Hay mucho talento joven.
1: Hay, hay muchísimo talento joven en, en, el, en el básquetbol mexicano. Pero también uh, espero un día que me den la oportunidad para, pues, para jugar para el gran país de México y, y enseñarles que... pues. Hacer como los doce guerreros, tú sabes, y, y hacer uh, algo grande que, que, que hicieron ellos.
0: Una nueva generación de guerreros. Sí, una nueva generación de guerreros. Eh, para la banda que sigue llegando y los que llegaron ya un poquito tarde, César, sus orígenes son que su mamá es de Chihuahua y su papá es de Durango. Entonces eso le da un automático la nacionalidad de mexicano. Y pues ustedes saben que... Aquí, gracias a la Constitución, no habemos mexicanos ni de primera ni de segunda. Somos mexicanos
1: y ya. ¿No, mi César? Pues sí, yo yo, que, pues, yo pues pienso que si mi mamá es de México, mi papá es de México, pero si nací en los en Estados Unidos, no puede, no, que, que no cambie eso. Porque pues allá, pues todavía cuando llego a, a México me, me dicen, hey, oye, pocho! americano y todo eso, y yo les digo, pues soy mexicano, tú sabes, no hablo español y creo que soy mexicano, pero todavía hay algunos lugares donde no te toman en cuenta que si eres mexicano y todo, te, te llaman pocho y todo.
0: Y corres con el problema que dice por ahí una canción, ¿no? Este, no soy ni de aquí ni de allá, allá porque tengo el aspecto mexicano y aquí ya no porque naciste allá,
1: entonces ¿de dónde soy? Sí, pues no, no sé, no, no sé dónde, dónde quedo y todo eso, pero pues ya ah, es lo que es.
0: Pues mira, fíjate que qué bueno que te accediste por aquí al, al, al podcast, compadre, porque creo que tal vez si mucha gente que no te conocía, uno sabía un poquito de tu historia. Ahora sería bueno que te pusieras en el mapa de que levantando la mano de hey, cabrones, aquí estoy, soy mexicano, puedo representar al país, este. Merezco una oportunidad, ¿no? Hay mucho mexicano que anda en Estados Unidos, pero que acá no sabemos quiénes son ni dónde están.
1: No, pues hay, 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 mu hay mucho talento mexicano, te lo aseguro eso. Hay muchos, muchos que están jugando División una, como uno es que recibieron beca. Brian Sita, Urrutia. Brian Urrutia.
2: Diego
0: uh,
1: Willis, Jaime Jaques que está en UCLA. UCLA,
0: también hay... Uh, el, Se acaba de ir este Esteban Roacho de la Academia NBA Latinoamérica.
1: Él también, Isa Silva, hay también Isa otro, Silva. Josh Vázquez que anda jugando en la Universidad de, de Montana. Hay muchos, pero yo creo que, mira, esa nueva generación que está llegando ahorita, que si los juntaras en, en, en el equipo nacional, ¿tú no crees que, vieron que, que podamos hacer uno de los grandes equipos en, to, en, en toda Latinoamérica? Pues claro, hay mucho talento, muchísimo talento mexicano, pero esa es la cosa, que pues lo naturalizado y todo, y, y eso pues, si, si, se, si dejan a los mexicanos que son mexicanos de raíz mexicana, de sus papás o lo que sean, jugar, yo creo que el equipo, el equipo de, nacional de México puede hacer grandes cosas.
0: Y es que es, eh, es contradictorio porque no le das oportunidad en tu liga a los mexicanos y quieres sacar una liga de mexicanos. Dices, pues, ¿de dónde los agarro si no los
1: desarrollas? Pues, pues sí, por, por eso, pues. Hay, hay. Yo creo que hay muchos que, que, que sí pueden sobresalir. Hay. Omar Dejaro, ahí tienes los, los hermanos Andriasis que son muy buenos, ahí tienes a, a muchos grandes que han dado en la agencia One World y todo eso, que son mexicanos que, que pueden, tienes a Gabriel Vázquez Mejía que sí. es el gran tirador, Gael Bonilla que anda en España Gael Bonilla, hay muchísimos que, que tienen mucho talento y que pues, que espero que lleguen y, y Ponen su, su lugar y, y pueden hacer grandes cosas porque hay mucho talento mexicano. Muchísimo. Oye,
0: hablando un poquito de esto, te pregunta por acá Aldo. César, ¿qué piensas que le hace falta a México para dar el paso y jugarle al tú por tú a equipos como España, Lituania, Grecia y Argentina?
1: Yo creo que lo tenemos todo. Pues ahí se hizo con los 12 guerreros. Se, se, se hizo nomás creo que nomás es darle oportunidad, de, oportunidad a los jugadores y, okay. uh, y se puede nomás es práctica es, es, es química en equipo ves que los 12, los 12 guerreros como todavía hasta este día todavía andan en, co en comunicación con ellos y todo es, es creo que teniendo un equipo para muchos años que se entienden y saben hacer las cosas y todo eso. Y, y ya cuando ya llegue eso, yo creo que sí podemos competir a, a nivel mundial y a llegar a las Olimpiadas.
0: Te pregunta por acá, mi compa Toño: ¿jugaste junto a
1: Paul George en Fresno State? No, nunca, nunca llegó la oportunidad. Uh, sí llegó a vernos ver en un juego contra la Universidad de Oregon. Pero uh, lo conozco, pero nunca, nunca jugué contra él.
2: Uh, déjame checar otra pregunta que te quiero pasar por acá. Dice
0: mi compa arquitectos, así es, solo es un naturalizado. Lo ocupó siempre Paul Stoll y después Juan Toscano. Creo que por ahí viene la situación. Creo que sería este, cosa que por ahí tu agente, este, mi estimado César, definiera o checaran cuestiones de papeleo realmente cómo está tu, tu situación porque si tienes acta mexicana supongo que no debería de, de, de existir alguna bronca no la, la nacionalidad se, entiendo que la tienes por cuestiones de ser hijo de padres mexicanos pero uh -huh. más no sé si tengas el documento como tal de que esté registrado en el país creo que por ahí puede ser eh, la situación la verdad no sé pero sería bueno que por ahí, si te está checando tu agente, pues que se ponga a desquitar los millones de pesos que, que salen de, de los Libertadores de Querétaro, compadre. No, no, no. Dice por acá, Alarqui. de hecho, César Guerrero es muy parecido al juego de Paul Stoll. ¿Qué piensas, César?
1: Um, nunca he visto al Postol jugar. Um, nomás lo entrené con él un, al, unas veces y él sabe pasar la pelota él por eso anda jugando en Europa y anda haciendo grandes cosas, pero cuando lo vi ver jugar una vez cómo pasa la pelota y cómo mira el juego antes de lo que pasa es, es, una, es una gran cosa. Creo él no anda sobre, Dime. Él, él me recuerda mucho a Facu lo ¿Encuentras algo? Cómo pasa la pelota okay. y cómo, cómo maneja y todo eso.
0: ¿Cómo consideras el juego de J.J. Barea? Hablando de bases también acá como del, del pelo de tuyo. Eh,
1: no, ese, ese sí, sí. Es bien duro. Es bien duro, sí, bien duro. Bien duro. Oye,
0: y lo dice un duro. No me quiero imaginar a J.J. Barea.
1: <risa> no, tú sabes que lo vi entrenar cuando fui a, al campamento de los Dallas Mavericks. Y cuando lo vi entrenar, pues... Es la misma altura, más pequeño que yo. Y no, se mete con todos y, y trabaja bien duro cuando lo vi. ¿Qué dijiste? Me hacen falta más mariscos. <risa> no, no. Oye,
0: dice Aldo, ¿qué, uh, ¿cuál es la continuación de esta, Aldo? o ¿Qué tipo de sistema sería el bueno como el europeo? Espérame, por
2: acá creo que me he preguntado acerca de... Um, ¿Dónde preguntaste, mi Aldo? A ver, dice,
0: espérame, lo que... Y, y los, a, es verdad, dice Manichávez, es verdad, tiene que estar más tiempo en México para que se le considere mexicano y no como naturalizado. ¿Te gusta el tequila,
1: compadre? Claro que sí. ¿Cómo es picante? Psh, me gusta el más chiloso chile de todo México. ¿Te, eh, ¿Qué te gusta más, el norteño o la banda? Uh, me gusta la banda.
0: Denle su, denle su acta, por favor. Si es mexicano, sí pasa. <risa> ¿América o Chivas?
1: No puedo contestar esa porque pues ya... <risa> si doy una respuesta ahí, me va a odiar uno que sí. otro. Ah, era la
0: pregunta esta. ¿Crees que el tipo de entrenamiento que tienen los jugadores en Estados Unidos sea el ideal para los mexicanos?
1: Pues casi tienen lo. Yo... Andan entrenando lo mismo, nomás lo, lo único diferente te lo digo es lo lo atlético allá acá en américa pues no los de la prepa andan haciendo unas clavadas que nunca he visto en toda mi vida y creo que lo único que, que es la diferencia es lo atlético pero todo lo todo lo demás lo tiene lo, lo, lo tenemos los mexicanos de hecho
0: Precisamente el
1: Bollys Life sube
0: videos así de un montón de, de chavos, ¿verdad? Que los ves todos flacos como de 15,
1: 16 y andan haciendo unas volcadas y unas
0: tapas y dices, ¿qué le está pasando esta, a esta
1: generación? Sí, andan haciendo cosas ri ridículas que ni te imaginas que, que, que pase eso en, en realidad.
0: Ridículamente, este, envidiables. Sí, muchísimo. César, ¿cómo crees o a, qué has percibido? O más bien, ¿cómo crees que perciben en
2: Estados Unidos, en las universidades, al jugador mexicano? No lo respetan. ¿Por qué?
1: En mi propia seriedad, pues, no, no creo que nos respetan muchísimo porque pues el juego de básquet es mucho, mucho más afroamericano. Uh, son muchos de, de tú sabes, de, de de diferentes raíces y todo eso, pero um, no yo cuando siempre juego contra acá en los Estados Unidos nunca me respetaban, nunca me respetaban y era algo donde te, te tenías que, um, que enseñar tu ca ca capacidad de, de lo que puedes hacer y por pues, tu capacidad de lo que puedes hacer y, y por eso muchos creen que el mexicano nomás juega el fútbol y todo eso y, y no es correcto. Tú sabes, nosotros podemos jugar muchos deportes y, y también lo podemos hacer en un gran nivel, pero en serio no, no los respetan uh, cuando llega el básquet.
0: Puede ser que también el, eso sea en el colegial, en el universitario, tal vez por la inmadurez, están jóvenes, todo eso. ¿Crees que sucede lo mismo en la G League? ¿Que los jugadores
1: ya son más maduros? Yo, pues, yo, yo creo, no, es, tienes que tener un, una cierta ca capacidad que puedes hacer y todo eso um, que muchos no tenemos, que es atlet atleticismo, tú sabes, y a uh, y lo tenemos, y si no lo tenemos, tú sabes, te, te ven por, por, por encima y todo eso. Pero yo, yo creo que hay, hay muchos mexicanos donde puede, pueden, uh, pueden hacer lo mismo de, de lo que están haciendo muchos de lo que están jugando ahorita.
0: este ¿Cuál crees que es la, la diferencia, hablando del sistema, de lo que se juega en G League o los jugadores que llegan a G League con los jugadores que te encuentras acá en sivacopa este y en la LNBP.
1: Pues uh, muchos, muchos, muchos jugadores que, que están jugando allá en, en la G League llegan a, a jugar en sivacopa uh, Hay muchos de mis compañeros donde ganamos el campeonato, donde llegaron de, de la G League. El uh, Craig Sword llegó, Paul James. Joel James llegó, llegó de la G League el Jeremy Holloway uh, y el Terence Dresden todos jugaron en, en la G League y creo que se convirtieron se, se aclimaron al juego de Copa, porque también juegan así con esos partidos también como en México, como en Copa.
0: César eh, si estás eh, clavado por ejemplo o tu carta le pertenece a Querétaro eh, ¿Te pasa por la mente como no te gustaría experimentar Europa, China, no sé, Turquía, Argentina?
1: No, oh, siempre, siempre. Um, siempre se me pasa en la mente que pues sí quiero jugar en Europa y, y, y a ver cómo es el juego allá y, y a ver si, si se puede. Um, espero un día que pase eso. Y que me den la oportunidad para llegar y, y hacer todo lo posible para, para, para llegar allá. Uh, si se puede, lo, lo quiero hacer.
0: A los 27, ¿sientes que estás en plenitud o crees que te falta para estarte así como a tu tope? ¿O crees que ya lo encontraste?
1: No, todavía tengo muchísimo que crecer. Yo creo que, que estoy llegando para arriba, para arriba, para arriba y... y yo creo que. Um, que como a los 32, ya. A los 32, voy a llegar al tope de donde voy a estar.
2: ¿Cuántos años vas a mantener ese tope? Hasta cuando.
1: Que se me quebre el cuerpo, porque pues. Um, eh, es mantener el cuerpo, es mantener físicamente y mentalmente y, y andar bien bien fuerte de la mente y bien fuerte del cuerpo. Nunca se sabe, andas una lesión de, de toda tu vida cambiando, de, de jugando profesional.
0: Creo que con la mentalidad que traes y ese rollo, y por la forma que nos platicabas en que te cuidas, pienso que no vas a tener mucho problema al respecto, ¿eh? salvo que, o sea, que no tengas precisamente una, una lesión, pero por el hecho de que te cuidas y eso, creo que sí puedes tener una carrera un poco el extra si tus ligamentos y tus rodillas y tus tobillos siguen marchando bien. Sí, señora. Dice por acá mi compa Mane Chávez, una pregunta. ¿Crees que debemos tener una liga oficial en donde tengan tipo fuerzas básicas
2: para que México se desarrolle como otros países? Yo...
1: Yo creo que sí. Yo yo creo que que si se pudiera, que se, que se haciera... Um, pero pues también uh, eco económicamente um, es, es algo que se tiene que, que ver en, en, en ese tema también. Um, tú sabes, uh, es algo que sí, que sí pueden tener fuerzas básicas para, para los jugadores mexicanos que se haga porque pues es, los mexicanos son el futuro de, de, del básquet México.
0: Las categorías menores muy importantes, ¿verdad, este César?
1: Muchísimo, tú, tú ya ves uh, muchísimo con el sub-17, con los entrenadores, con el entrenador Zuniga, con el entrenador, uh, con Horacio Llamas y, y todos, y creo que ellos están haciendo un, un, un gran trabajo de, de hacer eso.
0: Ok, oye, por acá pregunta Aldo, ¿para ti quién te gustaría que fuera el coach de la selección?
1: Yo no uh, mm, no tengo Aplícale preferido. la de Poncio
0: Pilato compadre, no hay problema
1: no, no tengo preferido, no a mí, a, a, al que me acepta y, y me, quiere, me quiere tener ahí, yo, yo lo acepto, no no tengo un preferido de quién debe de ser, yo ha platicado con muchísimos que man había uno que yo creía que iba a ser el el entrenador seleccional um, y me estaba mandando mensajes y todo eso pero no nunca se hizo.
0: Yo creo que tu respuesta iba a ser este quién te gustaría que fuera el coche de la selección el que me quiera llevar que no me lleve que no crea que soy naturalizado.
1: Ja, todo ya que sea. El que sea, el, el, que,
0: el que me quiera, yo voy. Sí, dice por acá mi compadre aquí, César, una vez me subí por azares del destino al auto de Ayón y lo que tú decías de la responsabilidad, ser profesional y cada día mejorar, en una libreta lo tenía anotado, por eso llegarás
1: lejos. Muchísimas gracias, eso pues con, con todos los veteranos que ha tenido en mi carrera, ellos me enseñaron cómo, cómo, cómo hacer profesional, pero todavía tengo... Tengo más para para sobresalir y hacer profesional y, y tomar más en cuenta en, en cómo físicamente más andar más fuerte y, y qué alimentos me tengo que, que estar comiendo cuando ya... Porque después de cada juego no puedo estar comiendo tacos y todo eso. Tú sabes, um, hay veces que me tengo que comer una ensalada y todo eso, pero estoy aprendiendo poquito por poquito.
0: Mi César, ¿estás seguro que eres basquetbolero?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Pues. Y Eres el único que hace todos esos rituales. Creo que todos estamos viendo así con cara de, ¿es en serio eso hace este el César? Qué chingón, mi César, qué chingón que tengas esa disciplina, viejo. Oiga, este, mi compa Arqui, dice, una vez me subí por azares del destino al auto de Ayón. Mi Arqui, usted es gente de alta categoría porque nadie por azar se anda subiendo al auto de Ayón algo debe de tener usted por acá a, a esos autos no se sube uno nomás porque sí, dice mi compaldo, ¿con qué nivel comparas a la LNBP?
1: Yo creo que la, la LNBP puede competir con cualquier liga um, todo, pues hay mucha mucho talento en Europa y, y todos los ex NBA que va a Europa y, y, y juega por allá pero, como digo, hay mucho, muchos latinos que, que pueden jugar, que, que nomás no tienen la oportunidad de jugar allá en, en, en esos grandes lugares. Pero creo que, si se pudiera, creo que la liga es como... Ahí va con Argentina y, y los demás.
0: Oye, el tema de capitanes. Este... ¿Te interesaría formar parte? Yo creo que a todos les gustaría formar parte de Capitanes con el proyecto que tiene de G League, ¿verdad?
1: Oh, pues sí, claro. Uh, Ese es, es otro nivel que tiene, que tiene Capitanes, que, que se está yendo a, a la Liga de Desarrollo de la NBA. Y si llegaría a esa oportunidad de llegar allí y hacer uh, y hacerlo grande, pues, ¿quién no tomía, ¿quién no tomaría esa oportunidad? Por cierto,
0: para toda la banda basquetbolera, este eh, ya nos aceptaron. Vamos a tener por aquí en entrevista al coach de capitanes, a Ramón Díaz. Este solamente que ahora se encuentra en España. Vamos a hacer un enlace con él y por la diferencia de, de hora, yo creo que va a ser acá como las dos de la tarde o la una de la tarde para que para él sean como las ocho o nueve de la tarde claro. noche. Así que este. Va a ser en un podcast atípico que vamos a hacer, no en la noche, para que estén pilas. Y este, le vamos a preguntar a, a quién mejor que él que nos diga qué está pasando con Capitanes. Yo tengo varias teorías mías eh, porque me gusta lo comercial, ese rollo. Y creo que la manera en que van a ver a, a Capitanes es como un, no un equipo de México, sino como un equipo que va a representar a Latinoamérica. Porque esa es la forma en que creo que Capitanes puede abarcar Claro, con mexicanos, pero sin duda, si te traes un chingonazo de Argentina, un chingonazo de Venezuela, o sea, aparte de la expansión de tu de la marca Capitanes, este no va a ser como en la LNVP de que, por ejemplo, a la, la gente de Querétaro pues, le va a Libertadores, no? Este, la gente de tal le va a tal Capitanes. Creo que en el momento en que lo veamos como, e, como el representante de México, no va a importar. Este de donde seas, todos vamos a jalar hacia, para hacia capitanes. Entonces, este el, trucha por acá, mi, mi gente, les voy a avisar con tiempo para que me saturen aquí la plática con Ramón Díaz. Este lo vi por ahí y se me hace como buen tipo, es buen conversador. Este también se ve que tiene preparación. Entonces, eso hace como que la plática vaya afuera de las preguntas cotidianas que hacen. Eh, los que luego ves que entrevista, ¿no? Que eh, Dices, wow, este se ve que se hubiera agarrado un balón, pero pues, los mandan a cubrir la nota y hacen las preguntas, así como que dices, este, pues, ¿dónde está lo que quería saber? Dice por acá a mi compa Jesús Morales que si conociste a Begos en Fresno State.
1: Bego Favs Dávalos, sí, ella es, es una gran jugadora y ya veo que anda en México jugando para. Para la liga femenil y uh, espero ve verla otra vez y, y, y platicar con ella de los tiempos que que allá andábamos ahí en Fresno State.
0: Dice de ¿es ¿qué jugador te inspiró para jugar básquet?
1: Kobe, Kobe Bryant.
0: El ¿Cómo dijiste lo de Kobe, compadre? ¿Dónde andabas? ¿Qué andabas haciendo cuando te llegó el...
1: Um, nomás viéndolo allí uh, no tenía cable no tenía todo eso y siempre los juegos de los Lakers salían en, en la televisión en la tele regular y cada vez que salía el juego yo me recuerdo a las siete y media de la noche ahí nomás me quedaba puesto enfrente de la televisión viéndolo y todo lo que hacía lo lo que hacía el Kobe era un espectáculo y siempre pff, era, era algo bien entretenido de, de ver cada vez que jugaba.
0: Mi César, ¿ya viste el último baile?
1: Ah, uh, sí lo ha visto. ¿Ya los cuatro capítulos o te quedaste con alguno? No, uh, los ha visto los cuatro ya. Ok.
2: César, ¿por qué ahora todos son fans de Pippen?
1: Yo creo que, pues, el. Yo. En toda seriedad yo creo que pues todo, muchos no sabían la historia de Pepin porque siempre andaba en la oscuridad de, de, de Jordan y uh, nunca sabían cómo era su historia y todo eso y lo vieron como que era alguien de donde vino del colegio y se hizo un gran, gran jugador y todo eso, pero pues yo me recuerdo que mi mamá me compraba los tenis de Pippen también y, y me los compraba. Eh, creo que me agarré como dos, dos zapatos de Pippen y de pues es, es gran jugador, pero ya muchos están, están viendo. Yo lo comparo a alguien como, no sé, como Kawhi Leonard un poquito. ¿Por qué? qué? ¿Qué le encuentras de similar? ¿Hablas del juego? Sí, el juego, de, de la defensa. Um, más, más la defensa que nada, porque el Kawhi Leonard es. Eh, el Kawhi Leonard se, es, más como, eh, es más como Jordan, el Kawhi Leonard. Sí. Porque el, el Kawhi Leonard tiene esa la esa de media, los turnarounds y todo
0: completo. Es una máquina, ¿no? Como LeBron también. Es una máquina. Este... ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito, mi César? ¿Los uh, Kobe? Los
1: Kyries. ¿Los Kyries? ¿Son cómodos? Son cómodos, pero los zapatos que uso para la cancha, me gustan sentir la cancha. No me gustan los zapatos que tengan mucho... ¿Goma? Muy, ¿Suela? Sí. Me gustan sentir y, y cuando estoy haciendo como un cambio de... De lugar y todo. Me gusta sentir el suelo. ¿Nunca usaste los COVID-10? No, nunca, nunca. Si lo
0: llegas a buscar por ahí en internet. Yo fue el, el de los primeros zapatos que utilicé en choclo. Me resistía a usar el choclo. Yo seguía con la botita. O sea, con los... el ¿Cómo le llaman? El bajito. Sí, low top. Ajá, low, Ajá. Y yo me resistía. Decía, no, mi tobillo y mi tobillo. Y un día me regalaron los COVID-10. Mm -hmm. Son de las mejores experiencias que he tenido El zapato es muy cómodo Y el agarre la verdad que es muy bueno Si un día tienes, tienes chance de probarlo Para la para tu entrenamiento por lo menos La verdad que está, está bueno Y no soy fanático de los COVID Pero ese sí está, está muy bueno
1: Sí, 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 sí. A, a ver si, si me salen Porque ahorita con todo lo, lo que pasó con el COVID Todos los precios de los COVID Andan muy altísimos de hecho, acaba de
0: acaban de sacar un modelo de Kobe que se llaman los Fury, o Fury, no sé cómo se pronuncia, Furia. No. ¿No los no, has visto? No, no los ha visto. Salieron en un color rojo con amarillo, y así como que de primer golpe, como que no se me hacen muy agradables. Tal vez en alguna otra combinación se lleguen a ver este.
1: No, Tomás. pues ahí uh, después de esto los, los voy a intentar a, a ver y, y a ver cómo, cómo son para ver si los, los agarro.
0: ¿Cuál es tu modelo más feo de tenis que has visto?
1: Híjole, los más feos. Tú sabes, deben de ser los, los, los Kobe's que estaban bien altos, que tenían. ¿Los,
0: las... ¿los de Adidas?
1: No, 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 no. Eran, eran Nike. Tenían, estaban de arriba, no sé. Se traían como una botita. Sí, 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 sí. No me, uh, no me gustaban.
0: ¿Usas protección para, para los tobillos cuando juegas?
1: Uh, sí, me ponen a, a veces sí me ponen a... Venda. Venda, para, para los juegos y todo eso, porque pues una lesión del tubillo sí se te puede sacar del, del juego por unos dos, tres juegos.
0: Lo que te pasó también ya en este, en Culiacán. Sí, sí, eso. ¿Has usado tobillera o solamente el vendaje?
1: No me gusta la tubillera. Es, es muy gruesa la, la tubillera. ¿no? Es claro, más... La
0: verdad, a lo, a lo larguito, sí. a lo largo del tiempo, digo.
1: Sí, la, el vendaje es, es más, te, te, te cubre, pero te pro, protege mucho.
0: Ok, mira, acá tendemos a, me gusta atender a toda la banda. Dice mi compa Nilton, el, eh, de Perú. César, ¿puedes contarnos un poco más de la experiencia de haber jugado frente a Arroyo? Empezaste nervioso. Luego te, a, te asentaste o lo tomaste como un reto de jugar al mejor de los eh, mexicanos. Es puertorriqueño Carlos Arroyo, mi César, ¿verdad? Sí, es puertorriqueño. César, ok. ¿Qué, ¿Cómo te sentiste, compadre? ¿Te impuso el nombre de que ya le conocías la trayectoria o algo así?
1: No, yo, yo estaba listo. Yo, yo lo tomé como como un reto que hey, es que es que ir y, y a ver qué tiene, a ver si si me comparo con él y, y a ver si si puedo con los grandes y pues se hizo y si sí se pudo.
0: Oye, aquí en México sabes que hay un este un, varios refranes este con picardía, no con doble sentido, como el que dice este esto, para qué me patea, la, le patea la reja viendo que el perro es bravo.
1: Sí, no, no, no ha oído eso, pero pues. Um, pues sí soy bravo, tú sabes que si sí. me pican, yo no me no me voy a sentar y no, pues es, es una persona de grande nombre, no, yo, yo aquí vengo para quitarte tu nombre o, o a ver cómo me comparo.
0: Exacto, e ese es este precisamente ahí es donde aplican ese tipo de refranes. Mira, tengo unas buenas por acá. Este, ¿cómo andas? ¿Tranquilo? ¿Todo bien tu tiempo? ¿Cómo? de Tu tiempo ¿no? Este, no, que dispones todo, aquí todo, para nosotros, porque nos tardamos todo no, bien, todo bien, todo bien. Ah, todo. qué chingón. Este, gracias, compadre. Aquí, tío, nos pasamos con Torrenando Vázquez. Mira, están saliendo unas preguntas que se este, me están haciendo. Este, como esta, de qué se puede trabajar después de estudiar filosofía?
1: Uh, te puedes convertir en, en maestro, pero no es nomás, uh, no es nomás de, de filosofía. Hay. Uh, para ser un entrenador de división una y todo eso donde yo también quiero hacer necesitas tu necesitas tu diploma en, en, en la universidad y si no la tienes pues no puedes convertirte en un entrenador um, pero puedes aplicar todo de la filosofía en, en todo de la vida tú sabes tengo un gran uh, cómo se dice un gran saying que se dice seize the moment que, que es algo que pues tienes que tomar todo, todo el día que, que tienes que vivir tu vida al 100 cada vez. Y uh, pues es algo que, que vivo por cada, cada día.
0: Dice por acá, hablando de los tenis, dice Aldo, unos Patrick Ewing para que rompan la duela.
1: Nunca, no. <risa> ¿Sí los viste? Sí los ha visto, pero nunca, nunca me atrevo en jugar con, con unos Patrick Ewing. <risa>
0: Dice por acá, Andy, ¿cuál fue tu mejor momento en la Civacopa?
1: Ah, uh, pues ganando el campeonato, yendo, uh, yendo por esa experiencia en jugando en los playoffs y, y, uh, y pues jugando los siete juegos contra Guadalajara y La Paz y, y nomás ganando, ganando, y, y ganando, y, y, y ese éxito que agarras después de ganando el campeonato y y agarrando el trofeo y le levantarlo
0: César, aquí siempre hay un chingo de gente conectada de Sonora, no sé qué les pasó hoy no sé qué están haciendo en Sonora, pero siempre hay un chingo de gente aquí en Sonora y hoy andan este, escasas las preguntas, pero te quería preguntar de este acerca precisamente de, lo, de, de ese campeonato ¿no consideras o bueno yo considero más bien que ese campeonato casi casi ganara un media medio trofeo el día que le sacaron la serie a Jalisco, porque ya vi que los partidos estuvieron más flojones con Mantarrayas. ¿Es así? ¿O, o qué percibiste tú? No,
1: oh, yo creo que. Después del juego. Del juego 5 contra Mantarrayas, allá en su casa, donde nos podían sacar de, de todo, de, de, de los playoffs y todo eso, y se habían ganado el campeonato. Uh, me recuerdo. Sinceramente, el juego 4, después del juego allá en La Paz, nos estábamos yendo ya al hotel y todo y sacaron los cohetes. Y como me encabronó muchísimo cuando sacaron los cohetes y como ganaron una gran cosa, me encabronó muchísimo. <risa> Llegué al quinto juego y, y les dije a todos, esto no pasa acá. Si los van a ganar, los van a ganar en Hermosillo. Y no, ganamos el quinto juego, ganamos el sexto y ganamos el, el séptimo. Y ahí es cuando pasó todo.
0: Viste que ya tenían listo todo el, este, la fiesta, ¿no? Y aquí ya oh, quedaron estos compas. Sí,
1: que tenían todo, todo listo y me encabronaron muchísimo. <risa> y yo con todo el equipo, ahí nos di dijeron el coach, uh, hey, ¿viste cómo se están portando, como si ya ganaron el campeonato y pues ya todos se encabronaron.
0: Oye, dice por acá, Aldo, que si puedes decir en dónde se paga mejor, si va Copa o el NBP. Los Creo dos. que también depende de las negociaciones que hagan, ¿no? Porque este, pues ahí está Pippen. La NBA paga mucho mejor, pero Pippen no se supo vender, ¿no?
1: No, pa pagan bien en, en las dos ligas Pagan muy bien en las dos ligas Oye, si Bacopa es una liga intensa, ¿verdad? Es corta, pero como
0: decías hace rato Hay cuatro o cinco partidos por semana Más la carretera
1: La carretera, tienes que ir uh, de visita y, y hacer todo eso Pero sí, es, 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 es algo bien intenso
0: Compadre, ¿cuál es el tapón más humillante Que le han puesto al César Guerrero? El tapón la tapa, la gorra, ¿a dónde, Mosquito?
1: Híjole, creo que era en la universidad. Um, era contra contra la universidad de Utah cuando estamos en la, en la NCAA, en el March Madness, y estamos jugando contra Kyle Kuzma. Y uh, fui para una gira y todo eso, y no, me... Uah. Me. ¿Quién te atoró, Kuzma? No, era alguien que está jugando para los Raptors ahorita, se llama Jacobo Portel o algo así, Jacob Purdo.
0: Oye, y, y Kuzma, en esos tiempos que lo sacaste ahorita el tema, ¿sí se le veía? O sea, ¿sí destacaba ya bastante en la G
1: League. Muchito. Ah, en el colegial me dijiste, ¿verdad? Sí, en el colegial, sí, se notaba muchísimo él Uh, pues, puedes uh, notas que la, las diferencias de, de todos los, los, los demás jugadores y ves que pues hacen otras cosas que otros no pueden eh, a, a ese nivel y sabes quién, quiénes van a seguir adelante y todo. Y, y pues él lo tiene.
0: Oye César, yo aquí en el canal voy subiendo algunos videos que voy encontrando. Eh, sigo algunas ligas de arbitraje. Y subo al canal, este video, si les pongo, este, ¿qué es? Viola o pasos? Y en los comentarios, ahí te cuento cuántas este, discrepancias hay, o sea, cada quien opinan viendo cosas diferentes sobre una misma jugada. A lo que voy es, cada vez los, los chavos están haciendo, están jugando con, lo, con las inercias entre pasito europeo y dos vueltas y te ponen a dudar. Si están haciendo paso cero, si no lo están haciendo, porque cada vez los movimientos son diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver.
1: No, pues sí si ya ese paso cero es, es, es algo interesante y todavía me estoy acostumbrando a eso. Y, a, y ahorita con la cuarentena y todo eso, ando en la yarda atrás con, con, mi, con mi cancha y todo eso y ando trabajando en ese paso cero para tener más... Más avance en cuando voy a hacer mis giras y todo eso.
0: Creo que dejé ir precisamente una pregunta de eso si sí la estaba guardando, pero bueno, aprovechando la pregunta, eso estás haciendo. ¿Tienes este un espacio para tirar? Así como se ven las casas gabachas que tienen por ahí una yarda con tu tablero.
1: ¿Tienes algo así? Sí, uh, allá tengo una cancha atrás de la casa y uh, ando haciendo todo lo posible para para quedarme en buena forma físicamente, mentalmente y uh, y pues cuando sea lo que sea cuando ya venga el día que se pueda jugar básquet y todo eso que no me tenga que estar preparando ya cuando te digan hey en dos semanas vas a llegar y ya hacer todo no quiero estar listo para ya que venga esa oportunidad
0: Oye, ahorita que hablábamos del paso cero, eh, dices que lo estás practicando. La otra pregunta es, ¿tú crees que los árbitros lo están sancionando correctamente?
1: Sí, yo creo que sí. Yo yo creo que sí. Pues son al, al son, son, árbitros por, por una razón, tú sabes. Y, y pues, ¿tú sabes que Le, Les doy mucho respeto a ellos, a los árbitros, porque... Um, con todo lo que tienen que ir, cuando estamos jugando con todos los, los las actitudes y todo eso, a veces sí, sí me remuerde la conciencia cuando me, <risa> los ataco y todo eso. No, 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 es así, es así, pero son, son personas como nosotros, tú sabes, y, y a, uh, y a veces nomás andan allí nomás para ganar su dinero y, y uh, y pues andar ahí para, para darle de comer a sus familias y todo.
0: Y andar escuchando reclamos, ¿no?
1: <risa> Todos los reclamos que, que les damos a ellos, me.
0: Oye, no. No, no les aplicas cuando haces un paso, cuando no haces paso cero, sino que te fuiste de, de paso cinco, paso siete, y volteas y le dices, ¡ey, fue paso cero!
1: No, no, no nunca, <risa> nunca se las apliqué. No, yo ya estoy aprendiendo poquito por poquito para no decir nada porque pues um, si no se debe decir nada no nomás yo quiero ir a y dejar mi mi juego que haga todo to, todo lo platicar
0: desde hace rato mencionabas que antes de ir a entrar a los juegos sales a tirarte unos 200 tiros uh -huh. ¿Tienes alguna otra cábala antes de los juegos? Tus zapatos, no sé, algo que traigas contigo,
1: que sea como tu ritual. Um, hago mis 200 tiros y uh, me hago ¿cómo se dice? Meditation. Uh, hago Meditas, meditación. Por por 10 minutos y me como un plátano y me pongo los, el zapato izquierdo primero y la derecha después.
0: Sí, está bien que llegues dos horas antes, compadre, pues demasiado lo que haces. <risa> Oye, César, la verdad me está sorprendiendo bastante, digo Yo te vi solamente en el juego y sí, pues tengo, digo, eh, te ubico perfecto. Esa parte explosiva, este, acá, Gandaya. ¿Sabes? ¿Has visto la lucha libre mexicana?
1: Me han evitado, pero nunca. ¿En pues, televisión? No, nunca. Como te bueno. digo, no.
0: Algo por ahí le das de que este le está pegando al de enfrente, pero se voltea y también tiene para el público que le está gritando. ¿Y tú qué? También. Y se regresa y le, le planta a otro luchador y voltea con el otro. ¿Y tú qué? ¿Sí me entiendes? O sea, tienes para repartir para todos. Pero ahorita con la conversación, viejo, la verdad que es trata chingón para bien por la mentalidad que traes. Creo que, eh, no sé qué piense por acá la banda basquetbolera, pero... Creo que más de uno debe estar por ahí sorprendido, porque difícilmente en los deportistas mexicanos este, llegamos a ver ese tipo de mentalidad, sobre todo en los futbolistas, ¿no? Que ganan un chingo de lana y lo último que piensan es cómo ser un profesional. Traen sus desmadres y pues está cabrón. Sigo con otras uh, preguntitas por allá. Te pregunté si habrá tiro de cuatro, quedamos que no. ¿Quién es tu jugador favorito de la NBA?
1: Mi jugador favorito de la NBA ahorita. Debe de ser, híjole, tengo varios, pero
0: el. Eso uno... te iba a preguntar, César, ¿eres de, de jugadores o de
1: equipo? ¿Tienes equipo favorito? Pues, pues nací en Los Ángeles, California. o so, me gustan los Lakers. Ah, muchísimo. le vas
0: a los Clippers.
1: Los Lakers. <risa> los Lakers. Me gustan los Lakers muchísimo, pero um, los jugadores que me gustan ver muchísimo. Uh, son como Steph Curry, Chris Paul y uh, Damian Lillard.
0: Okay. Este ¿Y de los bases viejos?
1: Los bases viejos debe de ser Steve Nash o Jason Kidd. Ok. Eh, ¿Jordan
2: o LeBron? Jordan. Doncic o Antetokounmpo? Antetokounmpo. Magic o Iverson? Iverson. Kyrie o Curry? Curry. Nájera o Ayon? Los dos.
0: Diplomático. <laughs> El último baile o Space Jam? Space Jam. Space Jam o Coach Carter? Coach Carter. Ah. Uh, Hermosillo o Querétaro? Los dos. Te aplicas, ¿eh? Oye, aquí en México hay una palabra que se llama gusto culposo. No sé si la agarres. Es como, este, uh, algo que te da pena, pero que disfrutas hacer, ¿no? Algún artista o algo así. ¿Cuál es, tu,
1: ¿Cuál es tu gusto culposo?
0: Que digas, ay, me da penita que sepan, pero pues eso me gusta.
1: Híjole. Me gusta la música electrónica.
0: Bueno, pero no es, no va por ahí. Este. ¿A quién de los jugadores de, de rayos y de libertadores, aquí en México se dice traes de hijo? Así como que te lo andas chamaqueando todo el rato ahí en la. en los Interescuadras y así.
1: A ninguno, tú sabes, yo.
0: Respetuoso. vamos a dar un diploma por tanto respeto, compadre.
1: No, en serio, pues en serio no, nunca les falta respeto a ninguno, tú sabes, si les preguntas, yo me comporto bien con todos, no ando como tú eres el rookie, yo me voy a portar así contigo, no. no. Te
0: voy a rapar y tráete las aguas y no.
1: Eh, eso, eso sí me remuerde la conciencia porque yo ya sé que no. <risa> ¿Te la aplicaron? En Fuerza Regia sí me la aplicaron y me, me enojé muchísimo. ¿Qué te hicieron? ¿Te raparon? Me raparon. Me raparon y me enojé muchísimo. Tenía el pelo todo con moco de gorila y todo esto. <risa> y no, ve lávate, ve lávate la, el pelo y todo. Y no, me raparon y... No, sí me enojé muchísimo.
0: ¿Quién fue, compadre, el que te, te, te justició? Uh... Siempre es uno de los más viejos los que ponen el desorden.
1: Pues eran todos los veteranos, eran el Andy Panco, el Héctor Hernández, el Gabriel Girón, el Carlos Rivera, ahí tomaron su turno para quitarme el pelo.
0: De a poquito se repartieron tu melena. Sí, sí, todos. ¿Solamente fue la rapada o algo más de novateada?
1: No, no más la rapada porque lo demás, lo que me están haciendo hacer y todo eso, no, no me iba a dejar hacer. <risa> ah, querían más. Hubo oh, muchísimo más, pero no, no iba a dejar eso pasar.
0: Dice por acá eh, mi compa Jesús
1: Morales, ¿sabes
0: quién es Arturo Guerrero?
1: Uh, un jugador histórico para, para México que va a salir en la, en la sala de fama para todo FIBA.
2: Exacto, junto con Manuel Raga. Dice, me hubiera gustado jugar como... Me hubiera gustado jugar como híjole mm. Steph Curry. Si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Béisbol. ¿Fauli y cuenta o mejor un triple? Ah, uh,
0: mm.
1: Sal y cuenta.
0: ¿Tu jugador favorito de México?
1: Mi jugador favorito de todo México,
2: César Guerrero. ¿Cuál sería tu 5
0: ideal de México de lo que ha existido hasta ahorita?
1: Yo a Guardia, el 2, Juan Toscano, el 3, Dame... En el 3, dame. Híjole. Dame, Eduard, No. El 3, híjole. Orlando Méndez Valdés, me das a Lorenzo Mata el 4 y Gustavo Ayun en el 5.
0: Ok. Es dinámico tu equipo, ¿verdad? Uh, small ball. Chingón. Oye, dame tu cinco mexicano para dentro de cuatro años.
1: Mi cinco mexicano. De...
0: Para la próxima, estos Juegos Olímpicos ya bailamos
2: los que siguen. Dame tus cuál sería tu ideal? A quién ves? Yo veo.
1: Híjole, ni sé quién están en el equipo nacional ahorita. Pero si yo tenía la decisión, hmm. Israel Gutiérrez, uh, veo al Edgar Garibay, yo veo al Juan Toscano, al Lucas Martínez, al Alex Pérez uh, y a mí.
2: ¿Dennis Rotman o Draymond Green? Dennis Rotman. Sin bronca, ¿verdad? Sin bronca. Déjame, me salto
0: unas porque por aquí te voy a complicar la vida. No, de uh, ¿Cuál ha sido tu mayor cantidad de puntos en un juego? A uh, 72. ¿Eso es
1: de los 200 tiros que calientas? No, en. en <risa> <risa> eh, era cuando tenía. Jugué en un juego de YMCA y uh, era de entre otros. Eh, era en una liga. Y pues no me podían parar, era el más rápido y eché 72. Me recuerdo mi en el 8 grado, antes de irme a la prepa, um, había una liga católica que uh, que en el campeonato vas y jugabas en el Staples Center. Y ahí en ese juego anoté 72 puntos en el Staples Center.
0: Wow, ¿tienes algunas fotos todavía de, de esos...?
1: Sí, ¿El día tengo, que acudiste? Uh, tengo fotos, sí. Tengo ahí, uh, espero ahí en el Instagram uh, ponerlos. ¿Y qué tal te este,
0: te, si, te siente la energía de estar en ese lugar? De, este, ¿Impone?
1: Es, es diferente uh, andar allí y todo eso. Um, es Pues el estadio, el Staples andaba muy grande y todo, pero pues ahí uh, tienes que tomar... Uh, Tomar lo que lo, lo que es y, y hacer y, y hacerlo mejor.
0: Dice Aldo, tú te compras tus propios tenis o te apoya el equipo donde juegas?
1: No, no, no nunca los apoya con los con los zapatos y todo. Yo siempre los tengo que agarrar yo de mi propia manera.
0: Eh. Aún la LNVP y este y si va a Copa? no te uniforman así como que toma tu maleta. Es, esto es la ropa de viaje, la maleta del equipo. No, no es así.
1: Uh, pues cuando yo he llegado, sí te dan cosas de, del equipo y todo donde te tienes que ponerte para entrevistas y, y todo eso. Pero cuando no te dan muchas cosas de lo que digas.
0: Uh, ¿Maletas no te dan?
1: No, no. César, ah,
0: no me han dado maletas. Bueno, cuando tengas chance por acá por México, te voy a hacer o a llegar una maleta. No es de Bolis Life. Este es de la marca más chingona que se llama Señor Basket, marca especializada en artículos para los otros los basquetboleros. Este, le estoy poniendo como algunos detalles que sabemos que funcionan para nosotros. ¿Sí me entiendes? Porque hay, por ejemplo, maletas, pues yo utilizo que de pronto quieres meterle tus tenis al saquito ese que viene adentro, que donde viene la ropa mojada. ¿Sí sabes cuál? Sí, 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 okay. sí, sí, y le metes tus tenis y los tenis no entran. Y eso que yo no soy del número tan grande, o sea, soy del 12 americano, 10, 10 mexicano. ¿Tú qué número eres? ¿Por ahí vas? Ahí, el 10, el 10 mexicano. Ok, y luego de pronto ya no caben, entonces estoy haciendo como una maleta un poco más grandecita, que quepa el balón, tu celular, y acá este... ¿Sabes? Por ahí te voy a hacer llegar algo para que... Es el visto bueno. Relate. Gracias. Va. Oye, de qué artista comprarías un CD original?
2: De Tupac.
0: Ok. Bueno, te iba a preguntar por aquí algunas que tenía, pero no. Ya, ya me acordé que eres casado y eres bien portado y este, no queremos entrar en, en detalles. Claro que están mirando ahorita. También. Sí. Este, saludos señora. Que este buen partido se llevó. g
2: League o trotar por el mundo, mi César. La G League. G League. Entonces, Turquía
0: y todo lo que hablamos, la este, Endesa, ya no.
1: No, pues sí, pues sí se puede, pero ha, ha visto que si tienes paciencia en la G League, cosas grandes sí. pueden pasar.
0: Fíjate que yo tengo pendiente por ahí de hacer un especial, pero he, he visto que hay bastantes jugadores de que están alimentando constantemente a los equipos de este, a los de NBA, ¿verdad? De la G League, de las filiales. Sí, muchísimos. Precisamente hoy veía un, un video de Taco Fall que anda con la filial de Celtics uh -huh. y está rotando con el contrato de dos vías. ¿Ah, ¿Lo has visto de cerca a Taco Fall? ¿Te ha tocado por ahí en alguna ocasión?
1: Nunca. Um, el único que, que ha visto que es cerca de, de él uh, jugó en la lnbt este año, Mamadou.
0: Ah, sí, el otro grandote.
1: Sí. Oye, ¿te ha tocado ver
0: por ahí de cerca a un jugador que en lo personal me gusta mucho y que también es hijo de madre mexicana, a Devin Booker?
1: Sí, sí, uh, sí, ha uh, 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 cruzado con él uh, y uh, no ha platicado así con él, pero sí ha cruzado lugar. ¿Palabra? Sí, palabra. ¿Qué tal? Buena persona, ¿cómo lo sientes? Es, es, gran, es gran persona, siempre todos los jugadores de la NBA son grandes personas.
0: ¿Sí sabías eso de Devin Booker, que tiene también esta ascendencia mexicana?
1: Sí, sí, sí. Yo vi una entrevista donde uh, estaba diciendo que se quiere, tú sabes, ac aclimar más a, a su, la parte de su mamá, que es mexicana.
0: Sí, su nombre correcto es Devin Armani Booker
1: Gutiérrez Híjole, es un Gutiérrez Es Gutiérrez ¿Tú también? No, 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 no. Soy, ah, okay. soy César Guerrero ¿Y el otro?
0: ¿Tu otro apellido? Ah, Vázquez Vázquez, Okay. A mí en lo personal me gusta mucho este eh, Devin Booker Es un Yo le digo el francotirador, ese cabrón mete de todas Todas 70 puntos en un juego en un juego. Sí, yo le doy seguimiento. Fíjate que un, eh, al inicio de la temporada me estaba gustando cómo estaban jugando los soles los de Phoenix. Se sí. complementaron con la llegada de Ricky. De Ricky Rubio, sí, hicieron muy bien todo. Bueno, mi César, mira, vamos a. Estamos llegando al final porque, te digo, es cuando mido que la gente está como más tranquilona, como que no tienen tantas dudas. Y yo termino con esas preguntas. Nada más tengo por aquí una que dice: Tú que has platicado con diferentes medios y con mucha gente que te, te entrevista. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho, César? Y que sientes como que, ¿por qué no me preguntan esto? Tengo ganas de decirlo.
1: Mm, no creo que hay, haya pregunta que nunca me han, han preguntado. De, desde el tope de la cabeza no lo puedo pensar, pero, híjole. ¿Qué es? No sé. No, ni te puedo decir, jefe, en serio.
0: O sea, ¿crees que la mayoría pues ya te ha cuestionado lo que tenían que cuestionarte?
1: Pues sí, es, es muchas es muchas de las cosas típicas que quieren saber. ¿Por qué no hiciste el, el equipo nacional? o ¿Por qué no haces esto, lo otro y todo?
0: Uf, o sea, que te vine a hacer las preguntas que te hace todo el mundo. Eso sí me dolió en mi ego, pero bueno. Ah,
1: no, no, no. Es cierto, ah,
0: compadre. Eh, César. Como aficionado que ya le agarraste la onda, cómo circulamos en este podcast que hacemos lunes, miércoles y viernes. Este, ¿a quién te gustaría que, eh, que tuviéramos por acá como aficionado que te, que dijeras Uf, me gustaría que le preguntaran como a mí a este güey. Híjole,
1: um, creo que a una de las personas que yo creo. Híjole, al Lorenzo Mata o a la, a la Alexis Cervantes.
2: Alexis Cervantes? Sí, señor. ¿Él está jugando, qué, colegial? No, no,
0: no,
1: es, eh, ya es profesional. Ya... ¿Con quién
0: está jugando Alexis Cervantes? Uh, Ubícame, lo traigo en la mente, pero estoy así como... Me está corriendo la rata.
1: Ganó el campeonato con Dorados de Chihuahua el año pasado y también el año pasado jugó con Libertadores de Querétaro.
0: ¿Te han, ¿Te han hecho la invitación a ir a la Liga de Chihuahua? Nunca. Bueno, pero con los rollos que trae ahorita el NDP, seguramente te la van a ofrecer porque están en, en paz, ellos son socios ahorita. Así que creo que vas a ir allá. Sabes de esa liga, supongo, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Siempre he oído. Siempre me han preguntado si me han ofrecido algo, pero nunca me han dicho nada de, de si quiero jugar con ellos o
0: te va a llegar por ahí yo creo porque están, están boicoteando a la Cibacopa y se están aliando Chihuahua entonces yo creo que vas a jugar por allá, se habla que es una buena liga pero este también últimamente le abrieron más plazas a extranjeros así que de la misma burra no más que revolcada sí estamos llegando por aquí al final de, de la charla este Te quiero agradecer muchísimo, compadre. La verdad, es, nos tardamos un buen rato, pero espero que te la hayas pasado bien, que en realidad eso es lo que me interesa aquí con, con toda la banda. Te digo, tratamos de platicar más que de entrevistas como... Creo que la banda ahora tiene un conocimiento mejor de quién es el César Guerrero, totalmente contrastante de lo que yo he visto en la cancha como persona. Ese es hermano gemelo, el que no hace nada, y el otro es el como el que les anda pegando a todos. Sí. Pero este... Muy chingona tu mentalidad. La verdad, tu mentalidad me, me llama mucho la atención y ojalá por aquí la gente te empiece a dar más seguimiento, que sepa qué estás haciendo y todo este rollo. Más que México americano, creo que tienes bien ganado el lugar acá como, como mexicano. Te dejo aquí a la, a la gente, mi César, para que te despidas de ellos y les dejes tus redes por si quieres que te sigan viendo
1: Sí, señor. Pues les agradezco muchísimo. Te agradezco mucho. A, a ti señor Vázquez y pues les agradezco muchos que vieron este podcast y todo y a ver si me quieren agregar en las redes sociales en César en César Guerrero 3 y ahí en el Instagram en el Twitter y uh, y espero oír de, de ustedes y, uh, y espero verlos en, en todos los partidos en, en los que vienen
0: Sí, no, mi César, bandita pues es, nos despedimos Estamos en YouTube, ya saben, somos el canal más grande de México, gracias a ustedes. Estamos en Facebook, traemos buen crecimiento y pues nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias nuevamente, compadre. Nos vemos pronto en alguna cancha.